0: سلام به رادیو دور دنیا خیلی خوش اومدین صدای ما را از قلب شرکت سفرهای علی بابا یعنی ساختمان روز اول میشنوید من علی صالحی
1: و من پانتا غلامیم قرار امروز با هم به سرزمین شکوفای گیلاس سفر کنیم منده جدید تو این ماه بهمون ملحق شدن و خیلی خوشحالیم که به جمع همسفری ما اضافه شدن. پس خوبه که یه بار دیگه اینو یادآوری کنیم که ما تو رادیو دور دنیا به نقاط مختلف ایران و دنیا سفر میکنیم و گاهی هم راجب سبک سفر صحبت میکنیم. تو هر اپیزود یکی دو مهمون داریم که برامون قصه های سفرشون رو تعریف میکنن. ما تو رادیو دور دنیا قرار نیست راهنمای سفرتون باشیم. دلمون میخواد تلاش کنیم شغل سفر به این نقطه خاص رو تو دلتون زنده کنیم. رادیو دور دنیا درست اواخر خرداد پارسال شروع شد تا کمک کنه تو این روزای سخت بیسفری سفری چشمامونو ببندیم و کنارم با گوشامون سفر کنیم. پس یادتون نره هرچه که دارین به ما گوش میکنید حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید تا خیلی زود از انتشار اپیزود جدید با خبر بشید.
0: حتما خبر داریم که چند روزی المپیک 2020م شروع شد و اگه کرونا این وضعیت رو برامون نساخته بود الان خیلیا توکیو بودن. پس بذاریم به این بهانه گوشاتون قرض بگیریم و با خودمون ببریم ژاپن تا با دنیای کاملا متفاوتش آشنا بشیم اما قبلش بینم بگم که ما امروز به هیچ کدوم از جاذبه‌های دیدنی ژاپن سر نمیزنیم و قرار بیشتر بین مردم قدم بزنیم و با فرهنگ و زندگیشون آشنا بشیم که جذاب بخش سفر به ژاپن هم همینه. یکمم هم, هم خاطر بازی از خاطرات مردم ایران از کار تو ژاپن تو دهه شست. بزنین قبل از اینکه سفر رو شروع کنیم یه چندتا نکته جالب از المپیک توکیو بهتون بگم. میدونید که این المپیک برای پارسال برنامه ریزی شده بود ولی به خاطر کرونا با یه سال تاخیر و بدون حضور تماشاشی و طرف شروع شده این یعنی کلی ضرر برای ژاپنی که چندین و چند سال هزینه کرده تا میزبان المپیک باشه یا میگن ژاپن میخواسته با میزبانی این المپیک به دنیا نشون بده که هنوزم یکی از قدرت جهانه و بعد از سونامی سال 2011 تونسته یه جوری خودشو بسازه. میخواسته از طریق المپیک کلی توریست و خب در هم درآمد به کشورش بیاره تا اقتصادش یه تکونی بخوره اما از شانسشون اینجا همه چیز برعکس شد و این کرونا کلی هم هزینه گذاشت رو دستشون و این المپیکم گرون قیمتترین المپیک جهان شد جالب بدونی که این سومین باره که ژاپن میزبان المپیکه ولی خود شهر توکیو دومین باره که میزبان مسابقات شده البته اگه سال 1940 در نظر نگیریم که به خاطر جنگ جهانی دوم المپیک اصلا کلا کنسل شد دومین بارم سال 1967 بود و سومین بارم که حالا اینجوری شده تو خبرها دیدم که یه جا نوشته بود از صدای ضبط شده یه مسابقات سال قبل بر روحیه دادن به ورزشکار الان استفاده میکنن اما جالبترین بخش این المپیک برای من اینه که جاپونی ها خیلی تلاش کردند که کمترین آسیب را به محیط زیست وارد کنن. چند وقت پیش یه ویدیو توی اینستاگرام و تویتر وایرال شد که نشون میداد تختخواب ورزشکار رو از کارتون و مقوا ساختن. ولی هرچقدر ژیمناستیکار ایرلندی روش میپرید نمیشکست. ولی فقط اینم نیست. حتی برای ساخت سکوهای المپیک هم اومدن از باتری‌های بازیافتی و های پلاستیکی که از دریا سید شده بودند و حتی آلومینیومی که ساختمان‌های زلزله سال 2011 ازشون باقی مونده بود استفاده کردند. بازم به اینجا ختم نمیشه حتی مدال های المپیک هم بازیافتی‌اند. ژاپن چند وقت قبل یه میده به مردمش و ازشون میخواد که هر چی وسایل الکترونیکی تو خونشون دارن که نمیخوان رو بیارن و کنن. مثل تلفن، موبایل، لپتاپ تا اینا بتونن طلا و نقره و برنز مورد نیاز مدالا رو از دل این قطعات بیرون بکشن. البته این چیز جدیدی نیست. یه بخشی از مدالای المپیک برزیلم بازیافتی بودن. حالا جلوتر صحبتهای لیلی رو که بشنویم بیشتر متوجه میشیم که این داستان بازیافت چقدر برای ژاپون مهمه. صحبتم راجب به المپیک رو با این تموم کنم که مشعل این المپیک هم از نماد معروف ژاپن یعنی شکوفه‌های گیلاس الهام گرفته شده. که اسم اپیزود ما هم به همین خاطره. حالا اگه موافق باشین بریم از زبون شما بشنویم که اگر قرار باشه ژاپن رو به یک کلمه به یاد بیارین اون چیه؟
1: فقط امیدوارم که یاد تخم ژاپنی نیفتین چون هیچ رفتی به ژاپن نداره. اصلش برای روستای جابان توی شهرستان دماوند و مال یه هندونه خاصه که به هندونه آجیلی معروفه. این کلمه جابان رفته و رفته توی دیالوگای روزمره مردم اومده شده تخم ژاپنی بعد شده تخم ژاپنی و بعد الان بهش میگن تخم ژاپنی حالا بریم واسه شما شمار بشنویم
2: من اگه بخوام با یه کلمه بگم ژاپن من
3: یاد چی میندازه من یاد اوریگامی میافتم یه دایره
1: قرمز
0: پرشید
2: شکووف های گیلاس
3: پایکو های ژاپنی
2: زل های خیلی وحشتناک رقص های
3: سنتی عنیمه
4: سووببت اوزارم
2: مانگا نودل وابی سابی سال‌های دور از خانه خوشین.
1: خیلی خوب من همیشه از این بخشمون که صدای شما رو میشنویم خیلی خوشم میاد. راستی اگه دوست دارین که تو اپیزودهای بعدی تو بخش صدای مهمان شرکت کنین، حتما تو کامنتها بهمون بگین. و اینکه همین الان برامون کامنت بذارین که شما اگه قرار بود با یک کلمه بگید ژاپن یاد چی میندازیدتون، اون چی بود؟ ما کلا خیلی دوست داریم که یه ارتباط دو طرفه با همدیگه دیگه بسازیم که به چشم گوینده و شنونده پیش نره. دوست داریم یه جمعی بشیم که علاقه مشترک داریم و با کمک همدیگه بتونیم رادیو دور دنیا رو پیش ببریم
0: منم کاملا با حرفهای پانتاها موافقم و همیشه هم گفتیم که نظرهای شما خیلی برامو مهمه
1: حالا علی تو اگه قرار باشه با یه کلم بگی که جاپون چی میندازدت اون چیه؟
0: باورت میشه تویتا؟ چطور؟ چون من خودم خیلی علاقه داشتم به ماشین تویتا، مخصو می... چرا میگم داشتم؟ برای اینکه که الان دیگه رو ندارم بخوام برم بخرم حالی ولی این ماشین بر... به نظر من یه جورای نماد جاپنه حالا چیزی که من تو ذهنم میاد اون سخت کوشیی که راجع مردم ژاپن شنیدیم و احتمالا هم تو این اپیزود خواهیم شنید خیلی تو این ماشین خلاصه شده یادمه که یه سری مودلا ساخته مثل مثلا سری شستش که حالا هم موتور دو اف دارن هم سه اف دار اینا به ماشین معروف شدن که اصلا مرگ ندارن و اصلا خراب شدن تو کارشون نیست حتی تو یکی از قسمت های تابگیر هم یادمه که یه دونه تویت های حالا اون سه نفر برداشتن و تصمیم گرفتن که این ماشین رو بالاخره بکشنش اسمه اپیزودش هم فکر میکنم کلینگ تویت است. همه بلایی هم سرش شوردن یعنی از پل پرتش کردن پایین تصادف کردند با برنامه
1: خیلی,
0: خیلی عجیب غریب و حالا این قسمتش واقعا جذابه، چون اصلا بله که سر این ماشین میارن، فکر کنم مثلا یک صدا میشه که سر یه ماشین دیگه بیاد دیگه اون ماشین ماشین نمیشه. بعد حالا کاری که کردن یکیش این بود که ماشین رو گذاشتن توی دریا و وایستادن تا جذرممت بشه، کامل دریا اومد ماشین رو گرفت، و بعد مثلا فرداش که مثلا ماشین از زیر آب دوباره در اومد با یه نیش استارت روشن شد. ماشین رو آتیشش زدن و آخرین کاری که دیگه کردن با این ماشین بود که بردنش گذاشتنش توی ساختمان در حال تخریب بالا یه ساختمان در حال تخریب ساختمانو منفجر کردن و این ماشین زیر آوار
3: دفن شد. شد.
0: ماشین رو از زیر آوار در آوردن، دوباره اومدن با یه ابزار خیلی ساده با یه آچار یه سری از رو سفت کردن با یه نیش استارت روشن شد. حالا این ماشین کلا خیلی اتفاقات عجیبی رو رقم زده به خصوص تو حتی ایران یه جورایی از یه نفر میشینم که سرنوشت جنگ ایران رو ماشین تویوتا لند کروزر تغییر داده.
1: تو استفاده میکردن؟ خیلی
0: استفاده میکردن به عنوان مثلا ماشین های فرماندهی بوده که معروف شده به های فرماندهی، یه سری ماشینایی بوده که مثلا تو آمبولانس بوده که حالا وانت های دو کابینه‌ای بوده که مثلا توش مثلا از وانتش استفاده میکردن و سرنشین مثلا میبردن رو اینا. و این ماشین هنوز که هنوز از اون زمانی که تو جنگ بوده هست تا همین الانشم داره موتوراشون کار میکنه تعمیر اساسی هم خیلی نیاز نداره یعنی تمام لوازمش هم هستش اتفاقا یکی از نکاتی که تویتا خیلی تو ایران جواب میده اینه که لوازمش رو همه جا میتونین پیدا کنین و کسایی که میخوان برن سمت این ماشین خیالشون راحته که مدت‌های مدیدی میتونن با این ماشین کار بکنن لوازمش هم, هم همیشه هستش خب اینم از ماشین افسانه ای من حالا تو یاد چی میافتید یاد دایی ژاپنی بوده؟
1: چطور میتونی دایم ژاپنی باشه؟ باید من ایرانی باشم حتی میتونه باشه میتونه آره نه ولی اولین چیزی که من تو زندگیم از ژاپن شنیدم این بود که وقتی که من به دنیا آمدم دائماً برای کار رفته بود ژاپن و به مناسبت تبریک قدر مبارک من یک کارت تبریک موزیکار خیلی خوشگل میفرسته برای مامانم که برای دوره خودش خیلی چیز خفنی بود اصلا تو ایران از این چیزا نبود و من هنوزم دارمش و موقعی که بچه بودم یکی از اسباب بازی محبوب من بود که هر از گاهی درشو باز می‌کردم موزیک می‌زدن کف میکردم وای عجب کارت تبریک خیلی
0: جالب بگم الان که اینو گفتی میدونی اون دوچرخه ای که من تو اپیزود 8 راجبه صحبت کردم اونم صادر از ژاپن بوده و اتفاقا اونم دایم آورده بود برای همه
1: دایی داشتن که ژاپن کار میکردن آره منم هنوز یه سری از چیزایی که دایم آورده بوده از اون دوران ژاپنیش هنوز به من یادگاری نگاش داشتم مثلا یه عالمه کارت تلفن‌های خوشگل آورده بود که هنوز که انزه نگاشون میکنی خوشت میاد نه که
0: می‌ذاشتن جلوی تاکسی ها، آره آره یه دور جلوی تاکسیام بود چقدر <تصفح> پیر شدیم ما پانتا که چرا ما اینو یادمونه که این قزو شد نمیدونم حالا <تصفح> شاید یه سری از اینایی که خیلی جوونه ندونن که چرا یه دوره اصلا ایرانیا اینقدر برای کار می‌رفتن ژاپن
1: آره اصلا به نظر من بیا با همین شروع کنیم و بعد وارد ماجره ژاپن بشیم.
0: حالا داستان از این قرار بوده که تو دو دوره جنگ ایران و حسابی وضعیت اقتصادی مردم ایران داغون بوده. حلوش سال 67 هم بوده که مردم ژاپنم تازه از مصیبت جنگ جهانی دوم رها شده بودن و به یه آرامش نسبی رسیده بودن و به سرعت هم داشتن پیشرفت می کردن. تکنولوژیشون هم روز به روز داشت بیشتر و بیشتر پیشرفت کرد و همینجوری محصولاتشون رو به کشورهای دیگه می‌فروختن. ایران هم یکی از بازارهای ژاپون بود زمان چون مردم خیلی علاقه خیلی زیادی به جنس‌های ژاپنی داشتن. مثل مثلا لوازم خانگی ناسیونال و پاناسونیک و تلویزیون‌های توشیبا و سونی و موتور هوندا و یا همین ماشین تویوتی که گفتم دوربینای
1: دوربین و نیکون
0: و این چیزا که خیلی این محصولات پرطرفدار بودن تو ایران. یعنی همون روزایی که اوشین داشت تو ایران مسیر پاکنامنی رو پشت سر میذاشت و لیان شامپو و هف سامورایی سرگرمی آخر هفتهای مردم بودن. خلاصه همون موقعی که ایرانیا داشتن با فرهنگ ژاپنی آشنا شدن بین مردم پیچید که تو ژاپن میتونی پول پارو کنی.
1: ژاپن هم نه، ژاپن.
0: ژاپن. از اونجایی که تو اون دوران به راحتی هم ویزای فرودگاهی میدادن سیل ایرانیایی بود که مشتاقانه به ژاپن راهی پار می‌شدن. تا جایی که ایران ایر هفته‌ای دو تا پرواز به توکیو داشت. اما اینقدر استقبال زیاد بود که یه اتفاق جالبم افتاد. ایرانی تصمیم میگیره که یه قره‌کشه بزرگ تو هتل استقلال که قدیمی‌ها بهش میگفتن شرایتون برگزار کنه. اما قره‌کشه بزرگتر سال هفتاد بود یعنی سال بعدش که تو ورزشگاه شیرودی یا امجدیه سابق برگزار میشه. میگن که قرار بوده بین چهل هزار نفر اسم هش هزار نفر رو در بیارن که بتونن با بیلیت مجانی به ژاپن سفر کنن. قیامتی بوده برای خودش. مردم از شب قبلش رفتن پشت در ورزشگاه خوابیدن به امیدی که زندگیشون عوض بشه. تعریف میکنن که وقتی در ورزشگاه رو باز کردن چهل هزار تا مرد با پاسپورت به دست میدویدن تو ورزشگاه و چشم انتظار بودن که اسمشون از پشت ولنگو بشنون و با بیلیت مجانیشون پاشن برن توکیو.
1: وذر حالا منم اینو اضافه کنم که بیشتر ادمایی که اون اصلا مشتاق بودن برن ژاپن و کار بکنن جوونایی بودن که تازه دنبال کار کار میگشتن یا کار درست حسابی نداشتن و خلاصه تخصص ای نداشتن که می رفتن اونجا مجبور شدن که توی کارهای رد پایینی مثل ظرف شستن و چه می‌دونم کارگری سر ساختمون و چه می‌دونم مرد سوزوندن و این چیزا همکاری بکنن حالا بذار یه آمار جالبی هم که ژاپن داده اون تو اون سالا رو برات بگم که بین سالهای 69 تا 75 ما از هر هزار کارگر مهاجر که ژاپن داشته صد و بیست هزار تاشون ایرانی بودن
0: یعنی تقریبا نصفشون
1: خیلی عدد عجیبیه دقیقاً و تو خاطرات یکی از کارگرای ایرانی میخونم که وقتی ایران بوده مثلا روزی 1000 تومان درآمد داشته ولی به محض که پاش میرسه توکیو از همون روزای اول روزی 5000 تومان درمیوردن دیگه معلومه که آدمو خودکشی میکردن برن اونجا برای همین وقتی که ویزای ایرانیا تموم میشده خیلیاشون اصلا برن نمیگشتن ایران یا غیرقانونی شروع میکنن کار کردن و بعضی ازشون متاسفانه جذب گروهای خلافکار ژاپن میشدن که بهشون میگن یاکوزاها و میافتادن تو خرید و فروش مواد و اسلحه و خرافکاری اتفاقا که از معروف ترین ایرانی که اون دوران به سلطان وحشت معروف بوده و احتمالاً پدر مادرها یادشونه اسمش محمود کت خداییه. کلان میکنن که بریم راجبه های ایرانی و محمود کت سرچ کنین و بخونین. خیلی داستانه عجیب و غریبی نوشن البته که بخشش اقراق خبرنگارا بوده ولی به هر چیزی که اتفاق افتاده. حالا کنار این یه دم برای که بتونن قانونی بهونن میرفتن و دختری ژاپنی ازدواج میکنن که بتونن دیگه اقامتشونو دائمی بکنن و کنار این خیلی از اون جوون ها حالا با همون شغل کارگری و ظاهر شغل کم درآمدشون وقتی برمیشتن ایران مثلا میتونستان خونه بگیرن مغازه بگیرن یا مثلا ماشین میخرن کلی روش میکنن و خیلی هاشون اصلا بنز خورده خوراکشون اونجا هزینه میکنن و بقیه رو میفرستادن ایران برای خانواده‌هاشون اصلا یه معم درآمد جدی بود
0: اما حیف که هموطنمون تو اون سالها یه سری خرابکاری کردن که الان ژاپن خیلی به سختی به ایران یا ویزا میده یه چند تا از این خرابکاری هم عزیزمون تو اون دوره رو بخوام بهتون بگم این بوده که اینجا میومدن از یاکوزاها دستگاه های شارژ کارت تلفن میگرفتند و شروع میکنن کارت تلفن استفاده شده رو دوباره شارژ میکردن. انقدر این کار رو ادامه میدن که دولت ژاپن و انقدر خسارت میزنن به مخابرات ژاپن که دولت ژاپن تصمیم میگیره که تلفن ها رو پولی کنه. حالا برای اونم یه داستانی داشتن یاد گرفته بودن که چه جوری با یخ سکه درست بکنن مینداختن تو تلفن و تا موقعی که این یخ آب می‌شده میتونستن تلفنی صحبت کنن نمیشه یا مثلا ها وقتی که مردشونو رو میسوزونن دیدی مثلا آتیش ما میزنن یه چیزی تقصدا میدن و اینا اینا اگه تو سر مردشون یعنی تو جمجمه مردشون این تقصدا میداد و اینا فکر میکردن که خب مردهشون آمرزیده شده و خیلی براشون خوب و خوش اومده بود ایرانی فهمیده بودن این قضیه رو حلقه میذاشتن تو مردهی طرف و وقتی که این تقص صدامیدا احتمالاً خب صداش خیلی زیادتر از این حدا بوده و اون انعام خیلی خوبی از اون خانواده متوفا میگرفتن اونجا ولی خب خیلی از این اتفاقاتی که افتاده گندش در اومده و متاسفانه یه سر از ایرانیای هم که اونجا بودن به دلیل نتونستن پول موادی که مثلا گرفته بودن و مثلا کاری که انجام میدادن اونجا به یاکوزا پرداخت بکنن متاسفانه تو این راه جونشون از دست دادن حالا کلن بریم خاطرات و اینا رو کلن تو اینترنت بخونیم چون اصلا کلن چیزای جالبیه ولی خب خیلی اقراق میکنن تو این که آقا من چه خلاقیتی به خرج دادم و نمیدارم مثلاً خیلی با افتخار تعریف میکنن در صحاتی که خود مردم ژاپن معتقدن که خب بابا ما این کار رو به عقل خودمون هم میرسید ولی دلیل نداشتش که مثلا بخوایم اینجوری قانون رو دور بزنیم و اینا
1: خلا ولی چیزی که راجع به ژاپن من شنیدم اینه که بیشتر جرم و ها اصلا توسط مهاجرا انجام میشه تا خود ژاپونیا ولی با این حال بازم ای که از امن ترین کشورهای دنیا است.
0: آها یه چیزی دیگه هم یادم افتگم. اگر تو پروازی که ایرانی ها داشتن یه نفر از مسافرها مثلا یه مواد چیزی همراهش بود کل مسافرای اون پروازو برمیگردونن.
1: اصلا اصلاً دیپورت شدن از همونجا جا افتاد تو ایران دیگه. درمیان. ای که خیلی از آدمها سرش توافق دارن اینه که ژاپن شبیه هیچ کدوم از کشورهای دیگه نیست. به قول اون دیالوگ فیلم ایرج ملکی، انگار وارد یه دنیای دیگه ای میشی. خصوصا به لحاظ فرهنگی که وقتی به عنوان یه مسافر تازه وارد میری توی کشورشون خیلی به چشمت میاد. دوست ندارم از کلمه عجیب استفاده کنم چون وقتی میگیم فرهنگ یا رفتار کسی یا کشوری عجیبه یعنی که اومدیم خودمون رو مرکز جهان گذاشتیم و معیار عادی بودن و شوی ما بودن در نظر گرفتیم و یه نگاه از بالا به پایینی توشه که به نظر من اصلا قشنگ نیست البته که من خودم هم هنوزی ملکه ذهنم نشد و خیلی جاهدات دارم که چیزای متفاوت و اینجوری توصیف میکنم، ولی دارم سعی میکنم که روش کار بکنم. خلاصه اگه که از این بعد من جایی از کلمه ی عجیب استفاده کردم، بدونین که منظورم اینه که عجیب از نظر ما یا فرهنگ ما. ولی در کل اینجوریه که من شنیدم که ژاپانیا نه خودشون خیلی راحت میتونن برن به کشور دیگه مهاجرت بکنن، و زندگی بکنن، نه هر مهاجری میتونه تو اون جامعه هل بشه و راحت باز بده
0: امروز دو تا مهمونه عزیز همراهمونن که تو چند سال گذشته به ژاپن سفر کردن و ما رو با چیزهای جالبی که تو سفر تجربه کردن آشنا میکنن. مهمونه اولمون اسمش لیلیه که پنج سال پیش تصمیم می گیره بردیدن امش به ژاپن سفر کنه و سه هفته ای یه خونه ایرانی ژاپنی زندگی میکنه تجربهش فراتر از گردش توریستی و خاطرات خیلی بامزه ای داره. یه موزیک ژاپنی بشنویم و حسابی بریم تو حس حال میشینیم پای صحبتای لیلی. علی چطوری خیلی خوشحالم که اومدی مهمونمون شدی و اینکه یه توضیح بده ببینم مثلا چی شد که سر از ژاپن درآوردی
5: سلام علی جان خب آره ما پنج سال پیش رفتیم ژاپن و دلیل رفتنمون هم این بودش که بنیم سله رحم همون اونجا بودن امم و شوهرش اون
1: رحم دوری
5: آره دیگه آره خیلی دور بود واقعا بعد قضیه هم داستانش این بودش که 15 سال پیش یه کولهگرد دیواده ایران میشه که شوهر همه ما میشه بعدم میاد اینجا عمه ما رو میگیره و بعدش دیگه تو این 15 ساله اونا بودن که مدام مهمون آوردن این فرصت پیش اومد که یه هم از ایران بفرستن ژاپن ببینم اونجا چه خبره عممونو دادیم دست کیمون
0: که تو خواهد رفت آره
5: که منو خواهرام پنج سال پیش رفتیم زمانی هم که رفتیم بهش ماه بود یه هفته بعد از دقیقاً فصل شکوفه‌های گیلاس بود یعنی ما رفتیم شکوفه‌های گیلاس تموم شده بود ولی تو تایمی بودش که بهش میگفتن گلدن ویک تعطیلاتشون بود
1: چرا گلدن ویک میگن
5: نمیدونم چرا گلدر ویگ بهش میگم ولی کلا جاپنی ها خیلی روی مرخصی گرفتن و کار مداوم داشتن تاکید دارن و این تعطیلات از این لحظ مهم بودش که ما رفتیم به خاطر اینکه تنها تایمی بودش که اینا میتونستن مرخصی بگیرن و زمان بذارن برای حالا گردش ما
0: و میدونستین که اون زمان باید برین، یا نه وقتی رفتین ناخداگا خوردی به اون تایمشون
5: نه اصلا تو نمیتونی ژاپن رو بدون برنامه ریزی بری چون آدمایی ان که فوق العاده زمانمندن و باید همیشه بدونن برنامه ریزی بکنن که ما این تایم حتما تا چه ماه
0: آینده‌شون رو میدونن که بعد برنامه‌ریزی داشته باشه اه...
5: سال خیلی آره تا خیلی وقت تایم طولانی مدتشون رو میدونن که بعد چی کار بکنن چون تغییرات به اون صورت هن. یعنی یکی از چیزای جالبی که ما اونجا دیدیم و خیلی واسمون جالب بود برامون. اتوبوس و مترو یک ثانیه دیر نمی کرد. یعنی اصلا تخییر نداشتن و تو این سالهایی که مهمونهای جاپنی می اومدن خونه ما می اومدن ایران چیزی که براشون عجیب بود یکی رفتار آدم تو خیابون بود یکی رفتار آدم ها تو فروشگاه ها بود و یکی هم این که می‌گفن شما خیلی برای وقت دیگران ارزش قائل نمیشین یا اینکه چقدر تأخیر داره چرا کسی اعتراض نمیکنه به این تأخیرها
1: آره من شنیدم که اگه اتوبوس یا متروشون یک دقیقه اینور میشه یه نامه عذرخواهی میره دست تمام مسافرا که کلی ابراز شرمندگی میکنن که مثلا ببخشید ما یه دقیقه اینور را افتادی
5: دقیقا آره اصلاً تأخیر نداره خیلی خوب میشه بعد تو خیابون ما یه چیز جالبی که می دیدیم آدم بودش که در حال دویدن بودن این ما جزء اولین چیزایی بودش که من و خواهرم اون لادن اسمش ممکن بگم اسمش من ما لادن میدیم و تعجب میکنیم چون اینجا اگه تو خیابون یکی ببینید داره میدوه مثلا نگاه میکنید کیفش رو زدن چی شده <تصفح> <تصفح> و اونجا آدامای زیادی در حال دویدنن که حتی از مثلا ما هم فیلم میپرسیدن میگفتن که توی ایران تو خیابون ادمو میدوَن میگفتیم خب آره یکی عجله داشته باشه میدونه چیزی دوزیده باشه میگن اون قسطش نمیگفت ولی اونجا به دلیل عجله داشتن خیلی این اتفاق و میبینی که دارن عجله میکنن و می دونگ تا برسن
1: خب لیلی بگو که اصلا کدوم شهر رفتین شما اقامتتون کجا بود
5: ما میزبانمون توی شهر کوبه اقامت داشتن و اونجا یه شهریه که ساحلیه بعد هم کوه داره هم جنگل داره هم دریا داره خیلی شهر جذابیه
1: شهر بزرگیه یا کوچیکه
5: فکر میکنم پنجمین یا ششمین شهر بزرگ ژاپن باشه و نکته خاصی که در مورد این شهر هست اینه که سال 1995 یه زلزله اومد که کنفایکون شد کلن این شهره بعد نقطه جالب دیدنی این شهر هم یه موز است که در مورد این زلزله ساختن و تقریبا نشون دادن که تو این زلزله چه اتفاقی افتاده یه هرما این مونزه رو که رفتیم دیدیم یه, یه چیزی که خیلی من جالب بود اون روحیه‌ی داوطلبانه ای که اینا داشتن مثلا خاطرات بچه 15 ساله بودش که از یه شهر دیگه داوطرف شده بود که بیاد اینجا رو ول کرده بود بیاد به مردم کوبه کمک بکنه بعد
0: به خاطر همین بوده که شوهرم بعد اومده ایران و بعدم رفته زلزله بم اونم داستانش در اومد آره آره
5: دقیقاً در... قبل از اینکه در موقع بن زلزله بیاد خب این شوهرم هم بک‌پکرز بود و اومده بود ایران و رفتن کرمان همجوری که شهرها رو داشتن میگشن رفتن کرمان هم گشتن و اونجا عکاسی کردن از ارگ بم با دوستش که عکاس بودن و بعد از اینکه زلزله بم اومد اینا یه, یه سری کادویی برای بچه های هدایایی برای بچه های بم تهیه کرده بودن و اومدن ایران اومدن هم نمایشگاه گذاشتن در مورد قبل از قبل از زلزله بم و بعد از زلزله بم که حتی عکسای اون ارگه هم میراس فرهنگی ازشون خرید برای بازسازیه بم ولی این روحیه رو دقیقا داشتن که یه اتفاق بدی افتاده باید همه با هم کمک بکنیم از اون سر دنیا و از مدارسی که از چند تا مدرسه توی ژاپن پیام جمع کرده بودن آورده بودن برای بچه های بهم بعد از اون مثلا پیام میفرستدن بعد یه چیز جالب هم که شهر کوبده آشانا نمیم تو شبقیه شهر ما نشیدیم صدای کلاغاشون بود مثلا ما اینجا میگیم قا... کلاغامون قارقار میگم اینجا کلاغاشون ببین که که
1: چه عجیب زبان عیبونا ها خیلی
5: جالب بود بعد ما ام آمی من تقریبا پیش از 10 سال اونجاست و خیلی دلش برای ایران تنگ میشه میاد گاهی اوقات ولی ما که اونجا رفته بودیم مثلا ما رو میورد یه منطقه بود ساندوмия بود اسمش میگفت اینجا رو من بهش میگم میدان انقلاب یه جای دیگه رفته بودیم مثلا میگفت شبیه آریا شهر اینجوری واسه خودشون خاطراتشو زدن نمیگه آره دیگه مثلا ما می‌خواستیم بریم بیرون مثلا میگفت ما از اینجا می‌خوام بریم میدان انقلاب سوار توکیش می‌بینیم آریا شهر رو عوض کردن بعد ما خب خیلی اونجا تذکر میشنیدیم از میزبانمون از این جهت که از دهاز فرهنگ و عدبانینا خیلی با هم دیگه متفاوتیم یعنی قوانی. اونا قوانینی دارن که به نظرشون اگه ما مثلا رایت نکنیم بی عدبانه به نظر میرسه و خب میزبان ما مثلا نمیخواستش که بگن که یه مهمون خارجی داره یه رفتار بی عدبانه نمی یکی از این قوانینیم بودش که اصلا اونجا تو خیابون تو نمیدیدی کسی داره خوراکی میخوره یعنی خوراکی خوردن تو خیابون خیلی کار بیعدوانه ایه تو تو مترو توی اتوبوس اصلا نمیبینی که کسی یه خوراکی دستش باشه
1: سخته.
0: آره.
5: آره برا ما خیلی سخته و حتی ما یه روز رفتر یعنی
0: مثلا رستوران خیابونی اینا نداره
5: تو رستوران میتونی بشینی
0: رستوران از این مثلا دکه های غذا فروشی یا مثلا بیرون بر
5: همون دم درش صندلی داره میتونی بشینی آره آره یا مثلا ما یه جای شیرینی گرفتیم رفتیم زیر یه سایه بونی آروم وایسادیم پوشمون کردیم به دیوار مثلا اون شیرینی کسی خوردیم که آره و حتی یه بارم من خواهرم رفته بودیم با هم دو تایی گردش آمن برامون یه کفته برنجی درست کرده بود لاشم یه آلویی هستش که ما خیلی دوست داشتیم مثل عمه باشی بود از اونا گذاشته بود بعد که ما بیرون نهار بخوریم ما رفته بودیم تو همون انقلابشون هی داشتیم میگشتیم رفتیم توی یه دونه پاساشی که
0: دیگه... بالا
5: Stones- Party- complete- بعد دیگه اونجا دیگه 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 دادی میمیرم گشت نگیر رفتیم توی سرویس بهداشتی سرویز بهداشتی بهداشت هم که میرفتی همهشون با هم متفاوت بود انوا اصلا دکمه ها داشتی که چرچر و ما همیشه یه دور درگیری بود میرم. چند دقیقه وای نگاه میکنم خب این دکمه مال کدومه بعد میگه رفتیم اونجا ساندویچمون رو اونجا خوردیم دستوری
1: آره نشستیم اونجا البته عکس دستوریاشونو من دیدم خیلی ترتنش شبیه هتل کلا واقعا خیلی ترتنش بود حس بدی نداشتم با اینکه تو دستوری بود
5: اصلا میگه خیلی هم خوشمزه بود دیگه ماجوار صدای چچچای بلبلشو می‌شن فضا حواسش حالا جدی
0: اگه می‌دیدن کسی داره مثلا خوراکی می‌خوره تو خیابون مثلا می اومدن بهش می‌گفتن نخور
5: نه نمی‌گفتن نخور ولی خیلی بد نگاه می‌کنن اصلا این بد نگاه کردنه و ذل زدن و پچ‌پچ کردنه است خیلی اذیت کنند است براشون سمیگم یه چیز دیگه هم که ما اونجا دیدیم و خیلی برامون عجیب آن که چیز دیگه میخوام بگم به این زیاد رفتی نداره ما رفتیم بیرون اصلا کلا یه دونه ست داشخال ما ندیدیم بیرون یعنی تو سطح شه اصلا ست داشخال وجود نداره و شون اینه میگن که تو زبالهی که تولید میکنی برای تو تولیدش کردی برای خونه توه تو لازم نیست تو نبات توی محله ای برسی. به بندازیش. بنابر این این زباله رو تو می‌ذاری تو کیسه، میبری خونه و تفکیکش میکنی تفکیکش هم چه جوریه؟ مثلا یه بطری آب، اگه یه دونه کاغذی دورشه. این کاغزه و در بطری یه جنسه، این باید بره جدا. بطری خود شسته میشه، میره جدا مثلا قاطی شیشه ها و ظرفای
1: کامل مراحل بازیافت تو خونه انجام میشه. دقیقا
5: و ظرفا باید شسته بشه، گذاشته بشه. میده و اگر اون حالا ماموره رف گش رو نمی اون آشغال ها رو و محلشون کثیف میشه یعنی همش احساس مسئولیت در نسبت به محلشون که همه من رفته بود اونجا خیلی برش اذیت کننده بودیم موضوع می گفت بابا یه آشغال بذارین یرون من میرم برای چی بزن با و چ آشغال میذارم توی کیف خودم ولی این کاملا برای اون جافتاده بود که من حالا چسب پیشم با صحبت میکردم می گفت بر المپیک اینا تو اون منطقه که المپیک برگزار میشه سری صد های زباله گذاشتن ولی راهنمای کامل نوشتن چون پس معمولا خارجایی همچین چیزی رو ندارم بینشون بعد ما. توی مسیر کوبه به اوزاکا زیاد می رفته می اومدیم چون که مادر میزبانمون اوزاکا زندگی می کرد و میرفتیم رفتیم خونه بهشون سر می زدیم توی اون مسیر یه چیز شبیه شهربازی سختمون کارخونه مانند رنگی رنگی بود بعد گفتم گفتم چیه شهربازیه؟ بعد گفتش که نه این کارخونه بازیافته زبال است یه سیستم عجیب غریبی بود هم از لحاظ فرهنگی هم از لحاظ اینکه همه چی وجودا شده با هم دیگه تفیم می‌کنن و این خیلی برای من سوال برانگیز بود به خاطر اینکه من قبل از اینکه برم ژاپن دقیقا یک هفته یا دو هفته قبلش رفته بودم بازی بازیافت زباله نعمت‌آباد بعد خب یه مقایسه ذهنی اونجا مثلا برام پیش اومدش که اینجا چه جوری مثلا اینجا چقدر آدم و بچه و فلان و اینا توی کارگاه زبالند و اونجا اتفاقای دیگه‌ای داره میافته و چقدر فاصله داریم آیا نمیشه این اتفاق واسه ما هم بیافته بعد دیگه از تذکراتی که ما اونجا میشنیدیم توی سوار شدن پله ورقی بود ما سوار پله ورقی توی کوبه خب ما تهران دیدیم که همه چپ و راست وایی میستیم اصلا اگرم کسی عجله داره راهاش رو میکنیم که این تو ندویی ند بالا اگر میخوایی بری زیگزگی بری بالا آقا
0: رو پله را نره اصلاً.
5: اصلا آقا رو پله نره بری اونجا کوبه سمت راست بعد همه وای میستادیم که اگر کسی عجله داره بتونه سریع ردشه بره بعد تو اوزاکا ما کلی با لادا حفظ کرده بودیم سمت راست وایستیم تکون رفتیم اوزاکا دیدیم همه سمت چپ وایم این اینازه شهر به شهر با هم فرق میکنه. این قوانین نانوشته.
0: چی اونا مثلا راست به چپ یا چپ به راسته؟
5: نه دیگه برعکس ما ما چند بار نزی بود بریم زیر ماشین. اولنش که ماشینشون اصلا اصلا صدا نداره. نه، برقی نیستن. یه سریشون برقی بودن ولی کلا بوغم نمیزنن و اینکه ما رفته بودیم یه شهری میخواستیم از خیابون رد بشیم هی قاطی کردیم یعنی چند بار نزدیک بود ماشین بزنه به همون. بعد به هیچ وجه اینا بوغ نمیزنه یعنی خیلی سخت پیش میاد بوغ بزنن اگه بوغ بزنن همه برمیگردن نگاهش میکنن که چه اتفاق افتاده که این بوغ زده بعد ما میزبانمون داشت تعریف کردن میگفتش که 60 سال پیش ژاپن این شکلی نبود میگفت 60 سال پیش ما هم بوغ میزدیم نمیدونم آره راحت, راحت, راحت بوخ بودیم بوغ <تصفيق> میزد میگفت بعدش ما اومدیم یه فرهنگ سازی کردیم که آقا تو آدم متمدنی نیست اگه بی خودی بوغ بزنی چون داری واسه همسایه واسه آدمای دیگه مزاحمت ایجاد میکنی. این قضیه اینکه چیزی که برای خودت دوست نداری برای دیگران هم دوست نداشته باش خیلی براشون اهمیت داره من اما اونجا خیلی بچه مسلمونه و میگه که رفتار این جاپانی ها خیلی مسلمونی تره یعنی اصلا انگار که خودشون خودشون اسلام دارن این که به حقوق دیگران خیلی احترام میذارن این که چیزی که برای خودشون نیپسندن برای دیگران نیپسندن روی فرهنگسازی و رعایت قانون خیلی کار میکنن ببین مثلا اونجا ما تلویزیون داشتیم نگاه میکردیم توی اخبار روز اول نشون دادش که یه, ماش... یه خانومی سوار ماشین بود بعد ماشینش منحرف میشه و میره تو دیوار خب به هیچ کس هم نمیزنه، هیچ جارم آسیب نمیزنه، فقط ماشین خودش داغون میشه. به سه روز تمام،
1: او برو براش
5: نذاشتن دقیقا اخبار داشت اینو تحلیل میکرد انیمیشن درست کرده بود اموا و اقسام احتمالاتو <تصفيق> میدادن بردش. که مثلا این شماره، فرد شماره ای که داشت از خیابون رد میشد اگر 4 ثانیه دیرتر رد شده بود این ماشینه میخوردش اگر در این خونه ها مثلا پنجمت اون ور بود این ماشینه الان رفته بود تو اون خونه ها. اصلا چرا این خانم از در منحرف شده بعد تصویر این خانمو نشون میداد وای. همش مثل یه مجرم بعد خب این خیلی عذیت کننده است برای خودشون ولی خب باعث میشه که همش شواسشون جمع باشه حالی
1: خیلی فشار روانی داره. خیلی
5: فشار روانی زیاده و فکر می کنم دیدین که خیلی میشنویم که مثلا فلان مسئول توی ژاپن استفا داده اصلا مجبور میشه استفا میده این خطای انسانی رو به سختی میبخشن و میپذیرن حتی این زبال ریختن رو هم اگه شما توی پارکی نشستی بعد زبالتو رو اونجا میای بیرون یه شب میای خونه ممکنه ببینی تلویزیون داره نشونت میده همه جا خبرنگار ها نهایتش اینه که صورتتون رو شطرنجی بکنن نطف میکنن بهت آه. من خب قبل از کرونا ما رفتیم اونجا و فکر میکنیم که از دللالی که بعضیشون تو خیابون ماسک میزنن چون می که ماسک میزنن ممکنه همین باشه چون ممکنه که از صورتش فیلم گرفته بشه و حالا یه خطایی شاید خیلی صحوی انجام داددن بعدش پخش بشه تو تلویزیون حالا من اینجوری حد زدم
1: حالا با این سختیایی که داری تعریف می از فرهنگشون مه تو به عنوان یه ایرانی که کاملا فرهنگ متفاوتی از اونجا داره چهجوری تونسته دوون بیاره
0: یا خودتون این چند وقت تو چجوری مونندین اونجا؟
1: به ما که به سختی این
5: سه هفته اونجا واقعا دغدغه‌م بود اینه به خاطر که ما خیلی آدمای شق قانونمندی نباشیم ولی عمم نه اون کلا آدم قانونمندی بود یعنی اینجا هم که بود یه زندگی خیلی مرتب و می داشتتش که شیشه صبح بلند میشد 9 شب مثلا میومد خونه و خیلی سبک زندگیش تغییر نکرده اتفاقا برای کسی که یه دنبال یه سبک زندگی قانونمنده و بندی خیلی براش مهمه به نظر من ژاپن خیلی جای ایدهالیه برای زندگی کردن ولی اگر بهش دادم
0: ایم مناظر
5: دقیقاً بهش یه نکته که ما همون اول ورودمون به اونجا خیلی با همون خنددار بود و میخندیدیم بهش کلمات مشترک فارسی و ژاپنی بود در واقع اینجور به نظر میومد که یک ایرانی سالها قبل وارد ژاپن شده و هرچی کلمات ناسزا ما داریم رو وارد در واقع زبان رایج ژاپن کرده یعنی از بین مکالمه‌های عادی ما اقلن دو ست تا کلمه ای که ما اینجا مثلا فوش محسوب میشه میدیدیم و اونا داشتن استفاده میکردن و خواه. اول مثال زدن هست <laughs> حالا بخوایم مثال بزنم بزنم <laughs> مثلا من رفته بودم اونجا رفتم ش... اداره ای که توش کار میکرد مدرسه که توش کار میکرد منو معرفی کردن که ایشون لیلی فلان هستن این فلان در واقع اشاره داشتش به نشیمنگاه و بمبانی ایشون آدم مهدرمی هستند ایشون لیلی جان نمیتونستی نخندی اونجا وای تصورشم خنده
0: خب پس خیلی هم بد نمیگذشت اتفاقات خیلی خنده دارم میافتاد دیگه در حین سفر تو
5: آره ما از تو این سه هفته داشتیم فقط میخندیدیم اصلا کلا بهمون خوش میگذدیم یعنی <تصفيق> حتی تذکراتی هم که میگرفتیم برای اون جالب بود ما اونجا خب خیلی تلاش میکردم میزبانمون که ما یه زندگی کاملا ژاپنی رو تجربه بکنیم از لحاظ خورْد و خوراک بیشتر غذاهای ژاپنی که میتونستیم بخوریم رو در واقع به ما میدادن و ما میرفتیم اینا رو یعنی بی... هم, هم دوست داشتیم اه... یه غذایی دارن که لوبیای گندیده است یه غذای سنتی ژاپنیه که با برنج میخورنش لوبیایی که فاسد شده و کش میاد با قاشوخ که میزنی این اصلا عین تارنکبوت کش میاد یه چیز لزجی آی. که بو جو راه میاد خیلی تقویت مو... اه... میگن که برای دفع کلسترول اضافه خونه و خیلی هاشون ژاپنی به دو دست تقسیم میشن یا این غذا را خیلی دوست دارن. هر روز صبح میخورن یا اصلا خوششون نمیاد از این غذا. بعد دیگه روز آخری که ما همه چی رو در واقع خوردیم یه چیزی هم بهتون بگم یکی از علل این که ما اصلا قور نمیزنیم در مورد این بودش که به نظر اون میمدش که ژاپن خیلی دوره یه جزیره اون دور که ما این همه راه اومدیم اینجا خیلی زایی هست که مثلا بگیم نه ما اینا نمیخوریم اینی که هر چی دادن خوردیم ما حتی ما حتی یه توبرنج یه چیزی بود که من فکر می کنم گفتم خب دیگه ژاپن دیگه تا اینجا اومدیم بخورم و حالا فهمیدم ماهیای ریزو خوده خودش کرد ا خیلی غذاهای سالمی میخورن ولی دارم فکر می که اون سه هفته حجم غذاهای دریایی که ما خوردیم اصلا اینجا نمیشه خورد و اصلا اونجا دیلت هم نمیخواد غذای چهر و چیدی مثلا دیلت نمیخواد قیمه بخوری نمیدونم قرمه سبزی بخوری واقعا انگار با هواشون غذای دریایی و سبا میطلبه بعد آن اینو داشتم اون غذاها رو میگفتم اسمش فکر می بعد اینو دیگه روز آخر میزبانمون داد به ما گفتش که اگه شما اینو بتونیم بخورین و دوست داشته باشین من مهره ژاپنی می‌زدم رو کیشونتون. و <تصفح> هیچی دیگه ما هم اینو خوردیم و یه قاشو خوردیم و به بچه خوشمزه و جورابم میداد یه ذرم تمش تلخ بود. به بچه خوشمزه میده. خوشیده فکر این همه سه هفته از ما پذیرایی کرده بعد مثلا قضا هم آماده کردیم و بگیم این جوراب رو واقعا دوست دارم. بعد هیچ گفت اپسب کنین دوست داشتین رفتو تو تخموق خام ووش چیکونوش گوره فایای ما این می‌خوره
1: همیشه <تصفيق> میونه کیک کوتا میونه چی میومد کی بیشترم لزج کشباده
5: شد ولی خوردیم دیگه خوشحال هم که ای آره بعد ما اونجا خیلی دوستشیم بریم ادون فروشی رستورانا این که نودل خودشون درست میکنن اونجا سرو میکنن و قشای مخصوص ژاپونه دیگه مثلا کشورهای شرقیه بعد رفته بودیم اونجا ظرفمونو کشید و من این دوتا چپستیکامو گذاشتم عمودی توش بعد گذاشتم توش یه میزبانم این میزپانمو گفتش که برچی اینو گذاشتی اونتو درست بذار درست بذاری تذکر داد به من که این کار درست نیست حالا قد داستانش چیه وقتی که یه نفر میمیره کاکسترشو یه تیکه استخونشو توی یه دونه باکس مانندی توی خونه گوشه خونه میذارن با عکس طرف یعنی بطری هستش که توش خاکستر اون خود به اضافه یه و عکسش رو حالا میرن اود اونجا روشن میکنه و با طرف صحبت میکنن و اینا بعد موقعیم هم که همه فامیل جمع میشن تو اون خونه برای اون مرحومم قضا میذارن ولی چون اون بنده خدا نمیتونه بخوره این چه عبودی میذاره بعد این مثلا انگار که من انگار که مثلا تو رستوران گفتم حلواتونو رو بخوریم مثلا یه چیزی خیلی زشت بود شد اونجا خیلی غذاش خوشمزه بود ولی چیزی که خیلی ما طولانی مدت بعد هفته. دوم که تموم شد آقا ما میوه میخواستیم میرفتیم فروشگاه میدیم که هندونه رو قاچی میفروشه یه قاچ هندونه فکر کنم 5 سال پیش مثلا 90000 تومان بود هندونه قاچی یا مثلا
1: یک چهارم کاهو رو میفروختن یعنی چون مشکل زمین دارن کشاورزیشون هم خب محدود دیگه احتمالاً,
5: احتمالاً خیلی میوه‌های متنوعی ندارن به اندازه که مثلا ما بریم مثلا تهران مثلا ایران مثلا میریم کیلو کیلو میوه می‌خریم اونجوری نیستش اونجا یعنی فکر می‌کنم یه ایرانی میوه‌خور اونجا قطعاً دو تا رفسوردی از این بعد ولی کوبه یه چیزی حالا میگن که همه جا آب و هواش بهت بسازه. کوبه آب و ها... آبش به ایرانیا نمیسازه یعنی ایرانیایی که می‌رفتن اونجا تجربه که داشته بودش که موهاشو می‌ری. مثلا عمه من میگفتش که رفتم اونجا موهام می‌ریخ. فقط آب کوبه اینجوری بوده. ما مو تحویل میدیم تا تاستم می‌گیریم. مثلا <تصفح> اوزاکا <تصفح> آبش بهتر بودش. مثلا
0: واقعا واقعاً آب بود یا مثلا آره میگن
5: <تصفح> جایی که مثلا زندگی کنی آب و هواش بهت بسازه این به نظرم خیلی مهمه. فکرoverline
0: ایرانی هم اینجوری بود.
5: آره، ایرانیا همه‌شون دوچر مشکل شده بودن. ما هم رفتیم اونجا مامو میریم. گفتیم چرا آبش اینجوریه؟ یه جای بامزه‌ای که ما رو بردن یو اس بود. تو اوزاکا بود. یونیورسال یونیورسال استودیو ژاپن، همین چیزیه. یه پارکای موضوعیه که حالا خیلی جاله. ما ساعت هفت صبح رفتیم اونجا. مثلا رفتیم شهر بازی هفت صبح. یعنی ما مونده بودیم ما کجا داریم میریم مگه؟ بعد رفیم دیدیم صف جلوسی یک
1: آلم آدم دیگه آره. بود خیلی با من بوده.
5: بود ما گفتیم خب حالا مگه چقدر بازی بکنیم در گیت که وا شد مثلا ساعت فکر میکنم 8 تا در گیت و وا کردن همه شروع کردن دویدن این میزبان ما هم می ما هم می بعد ما می‌گفتیم ما چرا داریم می می برای همه می بعد یاد این پینوکیو بودش که در چیز گولش زده بودم پدر جپتو رفته بود توی اونجا با خستا شد اومد بیرون ما تا ساعت نه شب اونجا بازی کردیم و باز هم می بازی کرد
1: من رو دیده بودم خیلی شبیه نیویورکه بهش میگن نگار نیویورک ژاپن اون محدوده خیلی امریکایی فضا یو اسج کلن هم توی کشورهای مختلف
5: هست و پارک موضوعیه با موضوعات بیشتر فیلم هالیوودیه مثلا و ف... کلن فیلم دیگه مثلا یه قسمتی بوده شبیه هریپاتر عین هریپاتر رو درست کرده بودن تو وارد قلعه می شدی توی فضاش هم که وارد میشدی آهنگ هریپاتر پخش می شد. یا یه جایی بود مثلا پارک جوراستیک بود شبیه پارک جوراستیک درستش کرده بودن یه همچین فضاهاییه یا یه فیلم، مثلا فیلموه، فلانو مثلا گذاشتن و تو میشینی و یه عینک میزنی و باید شروع میکنی. مثلا تو انگار که تو همون فیلمه ای هیجان انگیزه مثلا برات. و ترن هوایی های مختلفی که داره دیگه. لیکن خیلی جای جذابی بود. این توی اوزاکا بودش که رفتیم. بعد یه اتفاق جالبی هم که برامون اونجا افتاد ما رفتیم کیوتو یه روز. کیوتو... در واقع به اسفاهان ژاپونه تقریبا میشه نم نامگذاری
1: نامگذاریه امس؟ نه
5: اینو آره نامگذاری حما میشه. نه اینو واقعا میگن که اسفاهان ژاپونه. بعد پر از معبده. مثلا اینجا اگه تو شهری تو ایران میری که میگن سنتیه و پر از مسجد اونجا پر از معبده. بعد توی کیوتو که رفته بودیم ما فهمیم توی یه معبدی اسمش معبد شیموگاما بود. برای شینتوها بود. بعد ما رفتیم تو یه نفر یه دو تا آجر برداشتیم و داشتن سنگفرش اونجا رو درست میکنم. آجورها رو گذاشتیم اونجا بعد این راهبه هایی که اونجا بودن اصلا یه نگاه عجیبی به ما کردن که مثلا ما هم, هم اونجا که رفته بودیم با هجاب بودیم، هجاب داشتیم. و گفتیم مثلا خب مسلمون ندیدن چیه قضیه با اینا و اومدیم بیرون اینا در رو بستن. هر بیست و یک سال اینا اینا خونه خداشونه خونه خدا رو بزرگ میکنن که برای نسل بعدی اونم توی شینتو. مثلا چند تا معبد کلن تو ژاپن. بعد آخرین کسایی که میان این آجر رو میسازن این ها انتخاب شده خلاصی بابان یه آدم های سعادتمند به ما نگاه میکنن که اینا حتما حتماً یه کم نظر کرده
1: دلت پاکه برای ما هم دعا کنیم این مادلی بودن
0: یعنی آخرین آجر رو تو خواهد گذاشتیم
5: آره دیگه آخرین آجری خونه خدا رفت تا 21 ساله بعد دیگه بریم ایشالا خیلی خوبه
0: پس گفتی رفتیم کوبه، اوزاکا، کیوتو و نارا. دیگه جای دیگه نارا
5: آره و نارا رفتیم نارا نکته جالبی که داشت این بودش خب کلا شهرهایی که ما رفتیم توش خیلی سرسبز بودن وارد شهر نارا که می تهران دیدی پر گربه است، اونجا پر گوز بود یعنی همینجوری گوز ریخته و خیابون گوز رد میشه شود می توی نازشون بکنید و خیلی بامزه بود و پر از معبد بود بعد ما توی یه معبد معروفشون که رفتیم دیدیم که یه دسته ای را افتاده دسته این راهبه راه های معبدشون بعد این دسته قشنگ مثل دسته مذهبی بود دیگه اینا یه زنگوله ای داشتن میزدن و بعد مردم هم همراه می‌شدن از عقب اون دسته این دسته های حسینیه که داشتیم. ما هم عقب دسته وایسادیم و با اینا رفتیم جلو بعد رفتیم اینجا رو تهشکه میرسیدی خیرات میکردن چای سبز بهت می‌دادن خیرات ما این چای زبزه رو گرفتم و بایدیم اینجا سوقاتی دادیم خیلی چای زرنگی آره
1: نه بستهای چای سبز میدادن ما نمک میدن مثلا آره اینجا نمام دادم اینم اینجا چای سبزش داشته
5: آره که جالب بود ولی یه چیزی که خیلی ژاپن تو چشم ما اومد این بودش که با وجود تکنولوژیک بودن یعنی اینکه با وجود اینکه تو تکنولوژی همه جا می‌دیدی فوق‌العاده دمای سنتی ان هم توی رفتار هم توی ظاهرشون یعنی هم فشنشون خیلی مودی که پیروفی میکنن کنن مود خودشونه انگار که توی یه برهه تاریخی گیر کردن آدمایی یعنی که لباسشون شبیه همه و در واقع اصلا استایل خودشون رو دارن و خونه هاشون هم همینطور یعنی خونه با اینکه مثلا گرمایش کف داره نمیدونم همه چیش الکترونیکیه ولی تا تا تو می, می بینی اون کف درهای و یه چیزی هم که در مورد خونه‌هاشون هست اینه این که دیوارشون خیلی نازکه به خاطر اون بحث سازه ای که زلزله اونجا زیاد میاد این دیوارا خیلی نازکه و خیلی برایت بکنی که سر صدا نکنی
1: یعنی نه تو چهار دیواری‌شون هم در حال ملاحظه دیگه دقیقا
5: همین جوریه هم. ما سخت. یه بار با شد با لادر رفته بودیم فروشگاه کریم دیگه آره, کنسله. دیگه. آره کنسل آره یکی من پس
0: ویزامو کنسل کردم دیگه با این وضعیت آره <laughs> کنسل چرا ب... چرا به ایرانی‌ها اینقدر سخت ویزا میدن میدونی
5: به که خیلی راحت دادن چون دعوتنامه داشتیم آره ما فامیلایی ما رفته بیم اونجا فامیلا آنو
1: ببین الان چیزی که تعریف کردی خونه ویلایی یاشون این شکلیه یا آپارتمانشون بر همین اساسه
5: هر دوشون چون مثلا خونه میزبان ما آپارتمان بود و اون هم داخلش همینجوری بود یعنی اون قشن استال سنتی خونه های رو داشت و خونه مامان اوکو که حالا مادر میزبانمون که توی perk- <تغ Carbon> اوزاک بود اون مثلا اولش یه خونه ویلایی بود اولش یه مهرابی داشت بعد کفشت اونجا درمیآوردی آوردی میرفتی تو و یه خونه خیلی کوچولو و جمع جور بود و سریعت به بهداشتیش انقدر کوچیک بود که لادن بنده خدا میگفت میترسم زانوم درو سوراخ خور کنه خیلی خیلی همه چی پکیج شده و ریزه می زد یعنی که دلایلی که فکر می کنم که ایرانی‌هاش سختشون باشه اونجا زندگی کردن اینه که خیلی خونه کوچیک کوچولوئه کوچک در اینجا رو استفاده میکنن برای آره یه فضا یه چیزی توش جا میدن اینش خیلی مطمئن جوارد. شدم ژاپن
1: جایی که میرم زندگی کنم
5: بعد کلا یه چیزی هم که میگن اصلا به اون فضای سنتیشون خیلی احترام میذارن حتی توی شهر دیدنی مثل کیو کیوتو که میری یه سری فروشگاه هستن که کیمونو بهت کیمونو کیر... دباس آره کیمونو لباس ژاپنی بهت کرایه میگن و تو میتونی صبح که رفتی تو اون شهر این کیمونوها رو بپوشی و حالا تا شب اونجا هستی تو اون فضای معبد و اینا که میچرخی تنت باشه بعد توی نارا که رفته بودیم یکی از جذابیت جذابیت نبود به نظر چیز عجیبی بود عرابه بود که توش دو نفر نشسته بودن و آدم اینو حمل میکرد یعنی مثلا اینجا که مثلا توی میدان نقش جهان گاری گذاشتیم ولی اینو آدم مثلا سنتی بود به نژادشون ولی این آدم هم کلی عزوله‌ای بود دیگه بالاخره دو نفر داره امن <تصفح> <مید> دو نفر
0: چندین سال داره آره داره
5: چندین سال هم امن ولی این قسمت‌های ژاپنی تو فضاهای توریستیشون حالا نه تنها حفظ کردن بلکه توی خونه‌هاشون هم قشنگ این ردپای سنت رو کاملا می‌بینی
0: لیلی رشته ای تو معماریه معماری ژاپن رو دیدی و انسان رو تو این فضاهای معماری چه شکلی آیا خیلی شبیه این تعریفهایی بود که کردی از مثلا نظم و ترتیب و مثلا چیزایی که داشتن
5: اتفاقا معماری ژاپن یکی از حالا من مقاقه معماری میخوندم خوندم میدونی که من معماری رو رها کردم دقیقاً انکش گذاشتی رو البته کار کردم بعدش تهاج کردم ولی معماری ژاپن در یکی از الهام بخش ترین ها برای معماری مینیمال هستش که توش عمل کرد خیلی مهمه یعنی هر چیزی که اونجا تعریف شده توی اون معماری هر خطی که کشیده شده هر عنصری که تو المانی که تو اون معماری وجود داره یه کاربوردی داره و چون فضاها کوچیکه خیلی این کاربردی بودن بیشتر به چشم میاد یعنی مثلا ما توی خونه امامین یه میز بود که این میزه چندین حالت مختلف مورد استفاده قرار می گرفت حالا این احساسه معماری داخلیش بود ولی توی معماریشون هم همینجوری بود فضای پرتی ندارن اصلا خیلی مثلا من ندیدم تو هیچ کدوم از خونه هایی که رفتیم و حتی توی فضای آموزشیشون یا اینجور جاها و اینم که کلنم هم انقدر کنفیکون شدن بر, بر سر زلزله که معماریشون هم خیلی قوی شده میره به سمت اینکه از مصالح خیلی سبک استفاده بکنن بخوام دیوارهای داخلیشون که درای کشویشون یه چارچوب مثلا چوبی داره بقیه‌اش هم کاغزه از این کاغذ است که صدا خیلی راحت میره و میاد
0: ولی اونم رایت میکنن
5: آره رایت میکنن وگرنه زنگ میزنم پلیس بیاد ببرتت جدی؟ شیف. آره بابا برای صدا؟ آره برای سر و صدا و ما چون مدت طولانی اونجا بودیم زیاد در و دیوار رو نگاه میکردیم و دیگه <تصفيق> از تو خیابون که رد میشدیم نکات و ریز در آوردیم مثلا از از پنجره هاشون دوشک آویزون بود یعنی با وجوده مثلا یه کشور یا شهر پیش رفته مثلا می‌بینی که یه دوشک از پنجره‌ها ها آویزونه خب عزیزم جا
0: نداشتن چه انتظاری دارید اونو کجا دیگه مخاطر زن بذاری بگرزن پنجره نه انقدر
5: که نه انقدر که هوا مردو اونجا یه ناراحتی پوستی میگیرن خیلی دوشک باشون مرتوب میشه اینه که تا آفتاب میشه سریعی ناویزون میکنن و, می و همهشون این کار انجام میدن یعنی میگم که با وجود اینکه خیلی تکنولوژی ولی هنوز روش های سنتی که ما واسه مثلا همه در واقع استفاده میکنن برای زنده موندن و بهتر زندگی کردن و تا اونجا که میتونن حفظ میکنن
1: تو با این که تو میگی و قانونمندی اینجوری سفت و سخت حالا برای کاراکتری مثل من شاید خیلی عجیب باشه که چی میشه آدم و همچین جای بر زندگی انتخاب میکنند.
5: من فکر می‌خوام یکی از دلایلش اینه که کار اونجا خیلی زیاده یعنی تو هر توانایی که داشته باشی کوچک‌ترین تواناییو مثلا خوب سود می‌زنی باور کن یه کار اونجا هستش که واسه کارش این باشه که سود بزنه یادم این, یاده
0: این, این او... چیزه افتادم میگفتن کارت چیه میگفت جلوی اداره پست وای زبونه ها میارم بیرون آدمو که می‌خواد تم بسن بسن.
5: <تصح> ولی آره کار خیلی اونجا زیاده و اینم که چون کلا کار کردن یه امر مقدس، و یه امر خوبیه اونجا. تشویق میشی تو برای اینکه کار بکنی. هر چقدر بیشتر کار بکنی، آدم محترمتری هستی. در کل چیزی که خیلی تو نظرم هست اینه که یعنی از سفر ژاپن تو ذهنم مونده، آدماست. آدمای خیلی خوبی داره. یعنی با وجود این که خیلی آدمای قانونمندیان یعنی و این قانونمند بودن خوبه، اتفاق خوبی، آدمای باادبیان، آدماییان یعنی که دیگری رو می‌بینن و این تاثیر مثبتی میذاره شاید توی طولانی مدت روی آدما. و حس خوی میده و جزو جاهاییه که واقعا آدم دلش براش تنگ میشه دوست داری که مثلا باز هم بری اونجا <تصفيق>
4: そのまぶたをくちびるでそっとふさぎましょうああできるのなら生まれ変わりあなたの母になって انا حاول ماموري
1: وایم که شما هم مثل ما از صحبت‌های لیلی لذت برده باشین اگه اینطور بوده خوشحال میشیم که این اپیزود رو به دوستاتون هم معرفی کنین و برای حمایت از ما تو شبکه‌های اجتماعی تون رادیو درد دنیا رو به دیگران معرفی کنین یه چیزی که یادمون رفت از به فورسی مموریه داخلی خونه‌هاشون بود که لیلی فقرراج مسائلشون صحبت کرد ولی یادمه که یه دوستی برام تعریف کرد که اینقدر خونه‌های ژاپنی به خاطر فضای کوچیکشون بهینه طراحی شدن که خونه 20 متر باشه حس نمی‌کنی که چیزی کمو کسد همه چیز طوری کاربوردی ترایی شدن که نیازهای تو رو برطرف میکنه خیلی جالبه میگفت وقتی که برگشته بوده ایران حس میکرده که چقدر خونه هایی فضای پرت دارن و چقدر خونه های ژاپنی از خونه های بزرگ ایرانی هم جذابترن
0: حالا یه چیزی که از مماری ژاپن خیلی نظر من جلب کرد استفاده یکی ای از آین زن توی معماری انجام میدن که حالا ما یه قسمتشم تو میتونیم تو زن که تو ژاپن هستش ببینیم که خیلی هم استفاده شده از شن و مثلا ماسه و حتی یه جاهای چمن و گیاهای مثلا زینتی و تزینی کوچیک علاوه بر اینها تراهای سنتی خیلی زیادی هم تو دنیا از مکتب ژاپن توی طراحیایی که انجام میدادن استفاده کردن مثلا یه جایی می‌خونم که جان آتانایف طراح افسانه‌ای محصولات اپل برای اینکه مک‌بوک ای رو طراحی بکنه رفته به ژاپن سفر کرد و تو معرض ساخت یه شمشیر سامورایی قرار گرفته و تونسته بیاد از اون ایده برای ساختن ای محصول استفاده کنه یکی از چیزهایی که معماری ژاپن رو خیلی معروف کرده طراحی باغ‌های ژاپنی که اگه بخوایم توی تهران تجربهشون بکنی میتونیم بریم باقی گیاشناسی و اونجا قشنگ یه قسمتی هستش که محروض باقای جاپانیه
1: همونطور که لیلی هم یه جایی از صحبتش اشاره کرد ژاپن قوانین متفاوت و سخیرانه زیادی داره و من فکر میکنم که یکم زندگی رو شاید زیاد از حد دارن سخت میگیرن به من. کم که من. کنم. <تصفح> برای ماها که عادت نداریم خیلی سخت ایران است. اما دو تا قانون باحال دارن که من خیلی خوشم میاد. ولی فکر اگه بگم خیلیاتون باهم دشمن میشین. اولیش اینه که یکی از جدیدترین قانوناشون در واقع که پارسال مهر شهردار یاماتو یه شهری که 3 کیلومتری توکیوئه می گفت که یه تحقیق میدانی انجام داده که فهمیده که از هر ده نفر تو خیابون هشت نفر سرشون تو گوشیه و این خیلی خطرناکه. میگفت که این باعث میشه خب هم خودتون آسیب ببینین هم باعث میشه که ترافیک ایجاد بکنین تو پیاده رو خیابون و این اصلا خوشایند نیست. برای همین اومده یه قانونی رو گذاشته که تو این شهر استفاده از موبایل موقع را رفتن ممنوعه. البته گفته که فعلا تو مرحله اوله و به خاطر کرونا فعلا گشت نظارتی چیزی نمیذاره و اومده یه سری کارگر جلیقه به تن و گذاشته جلوی ایستگاه یاماتو و یه سری پرچم سفید داده دستشون که علامت این ممنوعیت روشه و یه اسپیکر به این آدما وصله اینش خیلی عجیب برام که یه اسپیکری بهشون وصله که قانون جدید داره از طریق این فایلای صوتی به بقیه اعلام کنه یاد شهرهای قدیم افتادم که جارجیا میرافتن تو بازار اعلام میکردن بعد گفته که فکر میکنه که میشه به مردم توی این مرحله اعتماد کرد و مردم خوش رایت میکنن و احترام میذارن ولی اگه که خوب پیش نره بعد از کرونا حالتونو رو و معمور براتون میذارن
0: حالا میدونی که تو ایرانم احتیاج به قانونی چیزی نداریم دیگه دوبار که تو خیابون داری با گوشی کار میکنی گوشیتو تو بزنن یاد میگیری که دیگه گوشی تو توی خیابون درنیاری باش کار کنی
1: اینم مضحکه حالا نمیدونم که تو کشورهای دیگه هم قانونی هست یا نه ولی یه قانون جالب دیگه که دارن اینه که سیگار کشتن تو های شلوغ شهرهای بزرگی مثل توکیو خصوصا در حال راه رفتن ممنوع جریمه سنگینی داره لیلی هم تو صحبتش میگفت که غذا خوردن موقعی را رفتن حالا عرف نیست و ممنوع اینا ولی کلا فکر میکنم کنم ها اینجوری که آقا رای تو برو کار دیگه ایم نکن ولی چیزی که مهم اینه که بیشتر این قانونا هم برای احترام به حقوق بقیه و امنیت شرف برای همین فکر نمی خیلی مردمش اذیت بشن از این قضیه و تو این مورد هم میگه که تاسیکارا نه تنها با سالگی شهر میشن مهمتر از اون اینه که خب آدمای غیر سیگاری در واقع سکن سموکر میشن در واقع بعد دود بقیه رو بخورنش لذتی نمیبرن و این آزار دهند. است که خدا خیرشون بده من جز همین دستم ولی و ممکنه که تو راه رفتن اصلا دستت که سیگار سیگاردستته بخوره بین اونو آسیب بزنی بهشون و دقیقا باز اومده با هدف محافظت از مردمش اینا رو ممنوع کرده حالا یه اتفاق جالبی که در راستای این قانون افتاده و خیلی این واقعا عجیبه اینا که مثلا دیدیم ماها میریم تو کافه یکی کسی می‌خواد سیگار بکشه میره مثلا فضای باز می‌شینه و که مثلا آزار نده کسی تو ژاپن برعکس چون تو فضای باز تو سیگار بکشی سیگاریو دارن توی کافه سیگار بکشن و خیلی عجیب غریب شده شرایط البته که خبری که من می‌خوندم که اون موقع بهش اشاره کرده من الان سال پیشه نمیدونم الان فکری به حاله این وضعیت کردن یا نه ولی خب حالا ببین اگه بود. کسی
0: حواس گونه تو خیابون سیگار بکشه و چیکار کنه ها
1: اومدن یه سیریوس smoking room یا هم اتاق سیگار آره عمومی درست کردن تو خیابون که مثلا یه درش رو که بازیگونی 50 تا آدم تو هم تو هم درست سیگار میکشن و فقط تو اون اتاق حق دارن سیگار بکشن
0: خب پس برای همین کاراشونه که یکی از تمیزترین کشورهای دنیا هستن دیگه
1: آره واقعا فهمیدم البته من شنیدم که چمخ پیش داشتم میخوندم که انگار کانادا ممنوعیت سیگار کشتن توی فضای عمومی رو گذاشته کل اکثرمون با این دستگاه فروش خودکار دیگه آشناییم دیگه از همین که پول وارد دستگاه میکنی و حالا خوراکی یا اون جنس مورد نظرتو رو انتخاب میکنی اونم برات بیندازه پایین
0: دستگاه مورد علاقه من
1: آره تو خیلی دوستشون داری بینه ها میگن وندینگ ماشین من تو ایران ها فقط خوراکی فروشی و کتاب فروشی شدم تو چیز دیگه هم دیدی؟ نه آره بیشتر خوراکی فروشیه و کتاب فروشیه که ولی توی ژاپن هر چیزی که فکر رو بکنی توی این دستگاه دارن میفروشن. کولنژ ژاپونی آشغل ویندینگ ماشینان. یعنی اصلا معروفن به این. نمیدونم یه آماری خوندم توی خبرگزاری که چقدر درستش رو نمیدونم چون تو هر خبرگزاری یه عددی گفته بود ولی میگفتن که حدودا 7 میلیون از این ماشینا توی ژاپنه که در واقع میشه به ازای هر سه نفر یه دونه ویندینگ ماشین. و این آمار واقعا عجیبه و اینج ژاپن پایتخته، من ماشین های دنیاست. غذای گرم، غذای سرد، فسفود غذای سنتی، های سرد و گرم، میوه تازه، چتر، وسایل بهداشتی، کروات و لباس آخه، پستر سلبریتیا و از همه ناراحت کننده ترش چول سگایی زنده بود که من وقتی عکسشو دیدم واقعا ناراحت شدم. یه سری بامزه کوچولو رو گذاشته بودن تو کوچیک کوچیک. فکر رو بدبختا روزها بعدش ببینن که ا کیمیا نجاتشون بده و ببراتشون و یه کار جالب دیگه ای که کردن این بود که اواخر پارسال حتی تو کرونا اومدن از این دستگاه کمک گرفتن و تستای کرونا رو گذاشن تو اینا تا سریعتر به دست مردم برسه
0: اتفاقا منم داشتم یه مقاله ای می که اومده بود بررسی کرده بود که اصلا این ماشینا چه انقدر تو ژاپن پر طرف دارن خب یکی از دلایل هم اینه که جمعیت جوان ژاپن کم و پیدا کردن نیروی کار کار هم سختی هم خیلی گرونه از طرف جمعیت کشور نسبتش به وسعتش خیلی زیاده و زمینم خیلی گرونه. مثلاً که بدون که 75 درصد مساحت کشورشون کوهستانی و جنگلیه. برای همینم هم اتفاقاً خونه‌هاشون مثل قوطی کبریت میمونه. از اون طرف هم چون فضای زیادی ندارن که اجناسشون رو انبار کنن، پس شرکتها ترجیح میدن که این ماشین‌ها رو اجاره کنن که هم نیاز نباشه مغازه بگیرن، هم نیاز نباشه که کسی پای مغازه‌شون وایسه. پس سود این ماشین‌ها براتشون قاعدتاً بیشتره. یکی دیگه از دلایلشون اینه که آمار جرم و جنایت و دزدی هم خیلی پایینه تو کشورشون ژاپن میگه با وجود اینکه هر کدوم از این دستگاه کلی پول توشه و خیلیا هم تو کوچه پس کوچه های تاریکه ولی به ندرت پیش میاد که کسی بهش آسیب بزنه یا بخواد ازش دزدی کنه. در کل انگار که ژاپونیا خیلی عاشق ربات و این چیزان یعنی از هر چیزی میخوان یه رباتی در بیارن. یه بار یکی از دوستان میگفتش که رفته بود جلوی یکی از این دستگاه‌های وندینگ وای ساده بود و با چشم شروع کرد اشاره کردن به یه نقطه از این دستگاهو همون چیزی که اومده نظرش بود افتاد پایین تو مثلا که داشت اینا. و ازش که چی بود و گفتش آره من مثلا این دستگاه جوریه که من میتونم با زاویه نگاه هم به دستگاه بفهمونم که چی میخوام و فقط کافیه که یه دکمه رو بر تایید فشار بدم اون جنس رو تحویل بگیرم.
1: راستی صحبت این شد که تو بعضی از این وندینگ ماشینا لباس هم میفروشن. یاد لباسای تاناکارا افتادم که با اینکه به ژاپن رفت ندارن ولی رفت دارن. عجب جنون اقتصادی گفتم. حالا اصلا تا حالا به این فکرین فکر که چرا لباسای دست دومو استوکو بهشون میگن تاناکورا؟ نه چرا؟ نمیدونم که تو یادته یا چون به سنما خیلی قد نمیداد ولی کسایی که سریال سالای دور از خانه یا همون اوشین دیده باشن میدونن که فامیلی اوشین تاناکورا تانا بوده آره. و مدیر که از سپرمارکت های بوده دیگه. حالا چی شد که تو ایران ما به لباس های دست دوم میگیم تاناکورا؟ داستانش از این قراره که میگن تو سالای جنگ ایران و عراق یه سری از کرده عراق ایران, فناح میارن ایران. و میرن تو شهرهای مرزی ایران ساکن میشن و تو همون دوران بوده که دو تا برادر محابادی یه شرکتی را میدازن که تحت تاثیر اون سریال اسمشو میذارن تاناکورا. اون موقع ایران مشکل تامین لباس برای پناه داشته و شروع میکنه از کشورهای دیگه لباسهای دستوان وارد میکنه که بخش زیادی از این وارداتم کمک های بشر دوستانه ای بوده. بعد یه ها میبونه که اه مردم خودمونم همینجوری دارن استقبال میکنن از این لباس ها. و خب حال دوران جنگ بوده خیلی از برند تو ایران وجود نداشتن تنوع لباس ها کم بوده و طبیعی بوده که استقبال شده از اینا. اینجوری میشه که یواش یواش این بازارچه های تاناکورا تو محابات راه میفته و در واقع فروشگاه تاناکورا از سال 65 تو ایران راه میفتن و تا الان هم برقرارن. و خب خیلی از کسایی که دوست دارن برنده معروفی بپوشن که تو ایران شاید گیرشون نیاد، یا پر با این لباس های تانا ولی خب خیلی موافقه و های زیادی داره مثلا و... من
0: خودم اصلا نمی که لباس دست دابو
1: من گرفتم مثلا دو... یه کاپشن سفری خیلی خوب گرفتم ولی مثلا همه را میدم چیز میدم خوشویی حسابی تعمیل می و نوی نو می
0: شه نه به دلم نمی‌شینه. آره واسه اینجوریم
1: واسه بعدش منم وقت مینم خوشویی دیگه مشکل ندارم. واسه اش واقعا نوآن یعنی جالبه
0: هم... که لباسای یه... خودم اینقدر استفاده میکنم که من بعضی موقع میگم میگم من مصرف میکنم که <laughs> چیزی ازش نمیمونه که بخوام یه موقعی احیانا مثلا به کسی هدیه بدم یا مثلا بدم به کسی و خوبه ده.
1: ببین من مثلا یکی دلایلی که, که تاناکرار دوست داره من خیلی نمیخوام ولی اوکی باهاش مغضیه اینه که خیلی محیط زیستیه ببین کلا صنعت فشن خیلی آلودگی ایجاد میکنه برای محیط زیست و خیلی از کسایی که مثلا عشق تاناکران به خاطر اینه که هیچ وقت این تندیب زباله نمیشه همیشه آدم دارن استفاده میکنن و ممکنه تو یه بار یه لباسی دوبار پوشیده باشی یا اونو ببخشی یعنی یا بپوشیش به تاناکرار لازم نیست که مثلا لباسی رو بخری که خیلی کهنه باشه چه
0: جالب. ولی من بازم نمیپوشم.
1: باشه خب شما برام بگین که اصلا تو کامنتا که شما شبیه علی فکر میکنین یا با من موافقین و طرفدار مجید هستین.
0: حالا من سعی میکنم اوبور کنم کلاً از این قضیه. <تصفيق> نوبتی هم باشه نوبت چنیدر خاطرات مهمون دوم ما یعنی مهدی پارسا که با کلی زحمت ویزا ویزای ژاپن رو میگیره و خلاف میلش مجبور میشه که این دفعه با تور مسافرت کنه. حالا برای اینکه یه کوچولو شناختی هم از مهدی پیدا بکنید مهدی تور لیدره جهانگرده و به کلی کشور رو سفر کرده و کلی از آدم ها رو همراه خودش به اون کشور برده
2: سورا to
0: مهدی خیلی خوش اومدی تو صحبت هایی که قبل از ضبط داشتیم می گفتی که سفری که به ژاپن داشتی از یه جواتی متفاوت بوده بیا از اینجا شروع کنیم که چرا اینجوری فکر می کنی؟
3: خب اه آره داشتم می من سفر ژاپنم هم فرق داره یه مقدار با سفرهای دیگه هم سفرهای دیگه خیلی توش تجربه گرایی پررنگ و همه یه صرف تاساد کار خودم میکنم ژاپن این مقصد جذاب لعنتی به خاطر که ویزا نمیداد مجبور بودم که از یک کارگزار استفاده بکنم برای اینکه ویزا بگیرم و همون کارگزار مجبور میکرد مرا که ازش خدمات بگیریم بنابراین جز مدوجه هایی بود که من تور لیدر داشتم خیلی با اون فرمتی که دوست داشتم سفر شاید آنچنانی نبود ولی تنها کاری که کردم اینه به حال یه مقدار پس شاید دیت کمتر یا قصه های کمتر اینجوری بگم دارم از ژاپن ولی سعی کردم اونجوری که میخوام باشه بنابراین فرق من احتمالا با مثلا دوستایی دیگرمون که الان بحثشون بود اگر رفتن به ژاپن اینه که اونا احتمالا خیلی مکان های خیلی خاصی رو اسم میبرن میگن من یه چیزی یادم نیست از اون معابد و از اون موزه ها و از اون دیدنی ها و اینکه خیلی اصلا دوست نداشتم برم فقط و فقط و فقط دوست داشتم توی ژاپن قدم بزنم ببینم آدما رو مغازه برم رستوران برم و اصلا سعی نکردم حتی یه دون از اسم اون معبدی که رفتم جای دیدنی که رفتم حفظ کنم یه بالاا تجربه متفاوتیه
0: خب حالا یه توضیح بده اونجوری که خود دوست سفر بری اصلا چهجری بوده؟ یعنی اگه مثلا بخوای مثلا یه جوری معرفی خودت هم میشه دیگه که مثلا چه جوری دوست داشتی بری سفر مثلا سبک سفره چه شکلیه
3: ببین من معتقدم که هر آدمی باید سلیقه سفری داشته باشه یه بحث خیلی مفصلیه این سلیقه سفری کمک میکنه که تو سفرت پربارتر باشه کمک میکنه که لذت بیشتری ببری و شاید یه فاکتور مهم کمک میکنه که های سفرت بیاد تر. برای اینکه نمیخوای به همه چیز چنگ بزنی دقیقا میدونی چی میخوای من بعد از سفرهای خیلی زیاد به این رسیدم مثلا یادم اولین بار که اروپا رفتم مثل همه آدما که تازه شروع کرده بودم جهانگردی و فقط مهم بود که تیک بزنم حالا اینم دیدم حالا اونم دیدم حالا اینم دیدم جمع بزنم ببینم چند تا کشور دیدم توی اروپای در مجموع ولی خب با گذشت زمان این سلیقه عوض شد. من جذب آدم ها شدم با اینکه عاشق آشق طبیعت بودم و هنوزم هستم ولی دیگه اولویتی یک هم شاید طبیعت نیست جذب آدم ها شدم جذب خیابونا زندگی هاشون آمدشون از اونجایی که برعکس جستم آدم شکموی هستم جذب قضاهاشون و خیلی علاقه زیادی دارم به مزه در واقع سلیقه قضایی کشورها به موسیقیشون و واسه می کنم که تجربه زندگی کردن توی کشور داشته باشم حتی اگر یه کشور رو سه روز من سفر کنم فکر می کنم که خب اوکی تو اون سه روز میخوام زندگی کنم تو اون کشور اگر من شهروند اون کشور باشم چیکار میکنم این سلیقه منه یعنی تو اون سه روز ممکنه مهمترین موزه اون شهر ممکنه مهمترین دیدنی اون کشور که اگر اسم اون کشور رو گوگل کنید اولین مشخصه شون باشه اصلا نرم ولی به جاش صبح از خونه از هاستل بزنم بیرون برم میدونه میدون بار سبزی بخرم کنار ادمو گپ بزنم ازشون اخونومای محله غذای محلی رو یاد بگیرم و بیام عصر اونو درست کنم و خیلی حال میکنم فردا که دوباره برم اون میدون بار سلام علیکم علی آق حسن آق با اونا بای بای کنم این حس و حالو که اون ادمو میشناسن هر چقدر کوتاه این سبک سفر منه
0: بعد تو این سبک سفرت برنامه ریزی جای خاصی داره یا نه بدون برنامه کاملا
3: متاسفانه به دلیل محدودیت زمان و محدودیت پول مجبورم که برنامه رزی بکنم اون چیزی که شما گفتی ایدال منه شاید برای وقتی که یه کلی بشه که حالا شاید خیلی نه پول انقدر دغدغه باشه البته سبک کلیانی که بی دیگه براشون اصلا میاره و همونجوری حال میکنن ولی به حال و نه زمان اون ایدال منه ولی نه متاسفانه به دلایل محدودیتی که وجود داره به هر حال یه برنامه‌ریزی کلی انجام میشه
1: از اولین روزی بگین که رفتین ژاپن و بین مردم قدم زدین چه چی چیزی بیشتر به چشتون میومد؟
3: جواب این سوالتون میشه تمام تعریف های من از ژاپن برای اینکه از همون لحظه اول میدونید من منتظر تکنولوژی بودم شنیده بودم که از ژاپن تو نگاه اول اون چیزی که خیلی تو چشت میزنه تکنولوژیه. بعد از پرواز طولانی و کانکشن طولانی که تو, ما، تو مالزی داشتم خب بلا فاصله قدم اول دویدم دستشویی و همون ماجرای توالت های معروف ژاپن آره اون اولین بازخورد من از ژاپن بود قبل اینکه مردمش مردمشو ببینم یه اتاقه که عجیب غریبی که یادم زمانی که ورزش میکردم دستم شکسته بود اتاق عملی که بودم فکر کنم کمتر تجهیزات داشت اون دستشویی که اونجا رفتم این اولین برخورد من با ژاپن بود از تکنولوژی ولی به محصه این که بیرون اومدم تکنولوژی هیچ رنگ محسوص یا پررنگی نداشت هیچ مشخصه خاصی نبود فقط و فقط مردم بودن و همون چیزی که احتمالا هممون شنیدیم ادب و احترام یعنی به طرز نمیدونم پیچی بگم شاید خنددار این آدم ها معدبن. این آدم ها با احترام برخورد میکنن باهات که شاید یه جاهایی حس میکنی اصلا آدم نیست یه رباته که داره با تو میبره. میکنن برخورد میکنه دقیقاً. حتی
1: یه ویدیو دیدم توی صفحتون که گوزدا هم تظییم میکنن اونجا.
3: آره توی یکی از شهرهاش معروفه از گوزدنن که اونجا وامیستن البته که یه ذره شیطنت توی اون ویدیو هست این گوز ها عادت دارن وقتی که نون بهشون میدی یا غذا میدی سرشون میدن ولی از اونجایی که یه ژاپنی جلشون وامیسه و به این میکنه نظر میاد که این گواصا هم دارن به شما تعظیم میکنن
0: خب از مردم گفتین به غیر از مردم ژاپن در نگاه اول چه چیزی دیگه تونست جذبتون کنه
3: اه ببین معماری و ماشین ها خیلی متفاوت هم به دعیل اینکه حداقل چیزی که من شنیدم یا مقصد اولتون توکیو بود بله دیگه. من پروازم به توکیو بود معماری و ماشین ها اصلا کاستومایز شدن برای اون زندگی یعنی خونه ها خیلی مربعی کوچولو، ماشین ها رو احساس میکنی شرکت تویوتا اومده نوکیو رو قیچی کرده که توی پارکینگ های اونا میلیمتری جا بشه اینا خیلی تو چشم و تعداد زیاد رستوران به به طرز عجیبی این کشور تعداد خیلی زیادی رستوران داره
1: من همه عکسهایی که دیده بودم هم پارکینگ‌های هاشون انگار طبقه داره یعنی جک بود چی بود که خیلی فشرده من بتونم از جای پارکینگ استفاده کنم هم عکس رستورانا رو که می‌دیدم همهشون کوچولو و تنگو با
3: ما برعکس همه سالیقهی سفرای من ها... م... یعنی به اجبار باید هتل 5 ستاره میگرفتیم توی توکیو هتل 5 ستاره برای یک دو تا از همسفرای من که همراه هم بودن و چمدون به دست بودن یه فاجعه بود در حدی که یک چمدون رو توی اتاق هتل نمیتونستن باز بکنن یعنی مجبور بودن روی تخت باز بکنن فضا اونقدر کمه این قضیه توی هتل هست
1: توی
3: این قضیه توی هتل هست توی پارکینگ خونه هست که اون ماشینی که میگم نوکش قیچی شده به ظاهر میلیمتری کاملا در به پارکینگ بسته میشه و یا توی رستوران ها فضا خیلی بهینه در واقع استفاده میشه
1: انگارم جلوی ماشین هم هاچبک هم آره دقیقا جلوشون هم مثل اقرارشون هاچبکی دقیقا
0: خب با توجه اینکه که گفتین که خیلی هم قضا انترسته براتون و مثلا جذابه قضای جاپنه چجور دیدین؟
3: ببین من کلا با آسیه شرقی مشکل داشتم تو کشورهایی که رفتم مخصوصا خب فاجعهش توی تایلند و لاوس و کامبوج و اینا بود این که میگم فاجعه از زبون کسی میشنوید که سالها طبیعت گردی کرده سالها توی جنگل بوده تا سالها برای خودش دوره های بقا برگزار کرده یعنی خوردن سوسک و مارمولک و نمیدونم اغرب و رتل برای من اصلا چیز عجیبی نیست شاید یه وقتای جذاب هست ولی یه غذاهای عجیب غریب تو آسیای شرقی واقعا نمیتونی بخوری حالا هلا به ژاپن نداره ولی بخوام مثال بزنم مثلا توی لاوس تخم مرغ رو دو روز قبل اینکه اون جنین از تخم بیاد بیرون اینو در واقع بخارپز یا آب‌پز میکنن یه جوجه با پر و همون استوفون اینا اینو میخورن تنها چیزی که من تو دنیا نتونستم اصلا نزدیکش بشم به حال غذاهای جذابی ندارن برعکس همه اونا اینو حالا میخوام بگم که ژاپن خیلی غذاهای ای داشت برام من خیلی جذاب بود آ یادمه که مثلا جز اولین وعده‌های غذایی یه قابلمه کوچیک روحی بود که توی یه قاب چوبی در واقع ایزوله شده بود که این غذا گرم بمونه. روش لوبیا داشت، میگو داشت، آبدرم رافتاد افتاد. <تصفيق> لوبیا داشت، میگو داشت و کاملاً شبیه یه پلو ایرانی بود. غذاشون در کل خیلی جذاب بود. غذا دریایی هم که غذا مرده علاقمند که خب پرفکت بودن توی این قضیه.
1: حالا اینا انقدر با ادب و منظمن رانندگیاشون چطوره
3: خیلی نکته جالبی اشاره کردیم نه برعکس اون ادب و احترامشون رانندگی خوبی نداشتن علافیش تو رانندگی در می آره علافیش تو رانندگی در می من انتظار داشتم که خیلی به سبک اروپا با حالا تمنین و قوانین سفت و سخت و نمیدونم اینا رانندگی اصلا اینجور نبودن های خوبی نداشتن در کل از ادب و فرهنگ آدما وقتی که میگم براتون میخوام چند تا مثال بزنم که ببینید واقعا نه صرف رفتارشون کلان یه سری در واقع های اجتماعی که دارن چطوره اول اینکه توی آسانسور به هیچ عنوان خب کسی رو در روی شما نمیسته یعنی حتما هر کسی صورتش رو به دره کاری که شاید خیلی جا قانون هست ولی کسی انجام نمیده و نکته‌ای که وجود داره اینه که حتی توی رستوران‌ها با اینکه فضا کوچیکه و میزها کوچیکن ولی کسی معمولاً رو درو در نمیشینه وسط میزها دیوایدر داره که شما فیس, فیس با هیچ شخصی نشینید یادمه که کنار هر میزی این نکته اضافه کنم کنار هر میزی که میخواین بشینین یه سبد خیلی فانتزی شیک هست شما کیف شخصیتون لوازمتون رو میذاری توش تا اینجاش خیلی عجیب نیست ممکن یه رستوران خیلی شیک و مدرنی برید اینو ببینید اما نکته جالب ترش اینه که بعدی که این کیف رو یا اون لوازم شخصی توی اون صبغه شین یه آقای میاد روش یه پارچه تا می‌کنه که یه وقت از غذا یا چربی غذاهای شما روی لوازمتون نریزه یعنی میگم از نظافت و ادب هرچی بگم کم گفتم من یه شیطنتی که گاهن برای خودم یه بازیشو دور تفریح بود انجام میدادم من توی ورودی در یه حالا رستوران یا یه هتل یا هر جایی خودم و میزدم مثلا به کوچه چپ که حواسم نیست و در واقع راهو مسدود می‌کردم که ببینم آقایی که پشت سر منه یا خانمی که پشت سر منه با یه عذخایی طبیعتاً بعد رد بشه فکر می‌کنم رکوردم تا دو دقیقه بود که من این کارو می‌کردم و اون بنده خدا مطلقاً هیچ چیزی نمی‌گفت برای اینکه توی باورشون اینه که خب حتماً تو اونجا یه مشکل پیش اومده و یک در واقع حالا داستانی هست بنابراین ازا نمی‌دونن دخالت بکنن حتی عذخایی بکنن تا واسو عبور کنن مگر اینکه دیگه ببینن عجله دارن و
0: خب همینو میخواستم میگم, میگم که عجله ندارن
3: اگر اگر عجله نهایتا یعنی تا که میتونه سب میکنه و نهایتا بعد دو سه دقیقه که من چشم به چشم میافتاد اون از من بود که اصخایی میکرد ببخشید من میخوام اعور بکنم آه. وگرنه به طرز عجیب این آدم ها محتبن. خب پس این نشون میده که مردم جاپن اصلا
0: سندرومه مثلا پیاده رو ندارن اون سندرمی که به قونافتا نمیتونی تحمل بکنی که آدمی که جلوداره تو پیاده رو راه میره مثلا با سرعت کمی راه بره یعنی سندرم ایرانیاست این, این سندرم هیچ
3: <تصفيق> آره به هیچ عنوان چون فرض رو برای میذارن که تو حتما تو یک مشکلی داری حتما یه موردی هست که داری آروم راه میری و تا جایی که بتونن این موضوع رو رعایت میکنن مدیریت میکنن و حتی به خودشون ایزن نمیدونن که وای عسخایی بخون از تو اوبر بکنن حال چه برسه ببینن که شبیه خیابونای ما یه تنه بزنن که دو درام به خود پهنگشون
1: اینم هست که اون آدمای مقابلم خب علاکی آره، آره، و این 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 اینم نیستن اینا حواسشون هست
3: که رعایت اینم آره اینم ایراد من ایرانی بود که این بازی رو انداخته بودم برای خودم غالبا کسی این کارو نمیکنه در مقابل
1: ولی... تصور
3: نیست اصلا اصلا از میگم از ادب و احترام به هر حال من کشورهای شاید متفاوتی که رفتم آدمهای این کم نداشته و کما که کشور خودمونم به هر حال ما خیلی داریم به هر حال خیلی جاها خیلی فضاها ولی از ادب احترامی که اینها دارن به هم دیگه میذارن واقعا واقعا عجیبه
0: اینو تفسیر بر نظم و دیسیپلینشون هم داری از این قضیه؟
3: یعنی, یعنی, یعنی از قانون گرفته آفاند. باشه و آفاند. ترس آفاند. نه به هیچ عنوان چیزی که اتفاقی آفاند. توی اروپا و کشورهای در واقع اروپای غربی میفته که ما فکر میکنیم چقدر اینا قانون مندن چقدر اینا با فرهنگن یا هر چیزی که من میدونم که ریشه در این داره که قوانین خیلی سخ است. اما نه اینا بر میگرده شاید به باوراشون شاید به تربیتشون شاید به نمیدونم حتی مذهبی که دارن اگه جا داشته باشه راجبش الان بهتون توضیح میدم ببینید نکته که من راجبش اونجا سعی میکردم بپرسم از آدم ها این بود که این برداشت شخصی خود منه از کنجکاوی هایی من تو این سفر نمیدام چقدر درسته اینه که مثلا ما در حالا مذاهب مختلف یا فرهنگ خودمون خب یه سری فعل گناه داریم یه سری فعل بد داریم که میگیم انجام این کار بده ولی به حال اون فعل تعریف شده به ذات وجود داره مثلا میگیم گفتن کار بدیه پس ما انجام نمیدیم ولی جالب بود که در آین جاپونی ها که آین اورجینالشون حالا اگه خواستین راجبش توضیح میدم آین شینتو اصلا وجود نداره یعنی اومدن یک طوری که بگن که آقا دروغ اصلا وجود نداره یک واقعیت وجود داره و اون آدم بیان میکنه یعنی میخوام بگم که میگم این برداشت من با حرفایی که میزدم با والدینشون یعنی با لیدری که داشتیم به آدم ها این بود که یه سری فعل اصلا وجود نداره یعنی برای اون آدم وقتی که بزرگ میشه اصلا تعریف فاین عمل وجود نداره بنابراین خیلی از اون ادب و احترام خیلی از اون وجدان کاری که وجود داره شاید ریشه در این نوع عجیب و غریب تربیت در واقع تعلیم و تربیت این هاست صد البته که مستثنا این جامعه من پر از خلافکاره پر از به احال نمیدارم بزهکاره حتما دروغ وجود داره ولی این نوع باور برای من خیلی جالب بود که یک سری افعال منفی یک سری کارهای منفی اصلا جایی در آئین واسطانی این ها نداره در کنار این همه مشاغلی که وجود داره و نظم و خیلی حساسیتی که توی اجراش وجود داره وجود داشت نکته جالب این بود که اولن همه سعی کرده بودن یه فرمت یه لباس فرم خاصی داشته باشن یعنی بستنی فروش یه لباس صورتی خرگوشی داشت نمیدونم عروسک فروش یه چیزی داشت رستوران یه چیزی داشت اگر فروشگاه لوازم الکترونیکی می‌رفتین خب شاید یه مقدار رسمی‌تر لباس می‌وجودن خیلی جالب بود اینکه هرک زی سر کرده بود حتما یه لباس فرم داشته باشه و چیزی که خیلی توجه آدمو جلب میکرد این بود که جوانهای خیلی زیادی توی خیلی ماسک داشتن
1: ماسک پزشکی آره
3: آره شبیه ماسکای که شاید روزای استی پیشواز کرونا
1: رفته بودن
3: خیلی برای من سوال بود که چرا این همه مثلا اول گفتم مس آلودگی هواا دوباره گفتم که این خدایا خدایا اینور عمر خیلی سوال کردم Uh, حتی دوست ایرانی که اونجا یعنی مترجم ایرانی که اونجا وجود داشت خیلی نتونست به ما کمک بکنه uh, از یه دوست ژاپنی که ایران اومده بود و خیلی عاشق ایران و یادگیری زبان فارسی بود با اون در ارتباط بودم uh, و از اون که سوال کردم جواب خیلی عجیب غریبه به من داد uh, جوونه این کشور که بدون شک یکی از مدرن ترین یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا uh, از نظر کار، اقتصاد یا هر چیزی که فکر کنید به حال در تاپ کشورهای دنیا قرار دارن جالمه که اعتماد به نفس پایینی دارن و خیلی هاشون حالا به هر دلیلی اگر غمگین باشن دوست ندارن چهرهشون دیده بشه یا حتی به خاطر چهره خودشون دوست ندارن راضی نیستن شاید از ظاهر خودشون دوست ندارن خیلی دیده بشه و به دلیلی در نهایت به دلیل ناراضی بودن از اینکه و راحت نبودن از اینکه چهره شما را آدم ها توی خیابون ببینن و از حالات روحی و درونی شما بخوان با خبر بشن این آدما ترجیح میدن وقتی توی خیابون دارن راه میرن ماسک بزنن من برای خودم شبیه این بود که یه جایی هستی که دورآورد خیلی دوستات تو ناراحتی یا خوشحالی یا با هر دلیل به حال دوست نداری ببیننت و یه چادر سر خود میکشی که صورت دیده نشه یا سرتو رو فرون می‌کنی زیر میزی یا جایی که صورت دیده نشه اونا در تمام مدت که تو خیابون راه میرفتن این حس و حالو داشتن و به صورتشون ماسک می‌زدن برای من بسیار اتفاق عجیبی, عجیبی
1: بود بعد یعنی روزا که خوشحالم بدون ماسک میان
3: بیرون چه ممکن دوست نداشته باشن کسی ببینه منظورم بحث ناراحتی نبود به حال حس حالی که اون داری دوست نداری که توی خیابون خیلی آدم ها حال رو از چهره بفهمن بنابراین مخصوصا توی رده سنی نوجوون ها بودن خیلی درونگره میشن؟ شاید یه درونگره در نمیدونم شاید یه به حال سوال بزرگیه که هنوزم ذهن من مشغول کرده ولی نوجوانای شاید بین سند مثلا 14 تا 17 سال خیلی این پدیده در اونها رایج بودن تو نسل
1: جدیدشون دیگه قدیمه که این مدنه
3: بودن بله بله.
1: تو صحبتاتون اشاره کردین که خیلی سعی می‌کنین با مردم ارتباط بگیریم راجع باورا و تفکراتشون بپرسین. انگلیسی خیلی روونن بلدن مردم یا نه؟ به سختی میشه کسی رو پیدا کرد.
3: نه متاسفانه فکر میکنم بهتر از کشورهای دیگه مثل چین و اینا هستن ولی بازم کار سختی بود شاید نسل قدیم که به هیچ عنوان اصلا انگلیسی بلد نبودن و حتی تو نسل جدیدم سخت بود پیدا کردن کسی که انگلیسی صحبت کنه ولی به حال من سیستم علی جی... البته که مترجم داشتیم خب همراه ما بود میشد از اون کمک گرفت ولی اونجا که ترجیح میدم بدون هیچ ای با خود مردم صحبت کنم اگر یه نفر پیدا کنم که انگلیسی بلد باشه معمولا توی سفر جایی که انگلیسی مردم بلد نیستن پوست طرفو میکرم نیستم و باهاش ارتباط می گیرم واقعا انگلیسی ولی یه جاهای دردسر ساز بود یعنی نشون به اون نشون که یه رستوران قدیمی که جایی که دوست دارم معمولا تو کوچه پس کوچه قدیمی شب رفتیم. و تمام جوانای این رستوران رستوران تاری بود که کفش ها باید در می آوردیم رفت داخل می شستی. تمام جوانای این رستوران جمع شده بودن که بتونن کمک بگیرن همه از همگی در واقع کمک کنن که یه دونه غذا ما سفارش بدیم. آخرش یه خانومی که هزاره بلد بود یه دو تا غذا ما گفت اینا رو سفارش بدیم و رفت. ما دیدیم که سه چهار تا کاسه این قدی مثلا به اندازه یه دو مشت کوچولو های جیگر مرغ آوردن برامون. کلی هم خلاص شدیم. آره خوشبختانه آره پخته. 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 پخته کلی هم من اصلا هم شد که این همه مثلا ما زور زدیم و اینا آخرش این غذایی بود که ما سفارش کرد. غذا رو خوردیم و گفتیم پس حالا که چیز شده اینجا هم که کفشمون رو دیگه بذار استراحت کنیم دیگه. یه ویلو شدیم قشنگ زمین چون یه کنجه به ما داده بودن. یه فکر کنم یک ساعت یک ساعت و نیم اینجوری به قول خودمون شلکس کردیم من بلند شدم که دیگه حالا بگم صورتسا ما رو بیار بریم دیگه به محض اینکه بلند شدم دیدم تازه سینی غذاهای ما رو آوردن و ماجرا از این قرار بود که اینا احساس کرده بودن خب ما داریم استراحت میکنیم سرو نکرده بودن غذا رو به محض اینکه بلند شدیم نشستیم پای این میزهای در واقع کوچولو رو زمین بلافاصله غذاهای ما رو تازه آوردن و اون غذای اصلیمون نه پیش غذا بود البته همه جا این مشکل رستوران وجود نداره خب این یه رستوران توی کوچه پس کوچه های کیوتو بود اگه اشتباه نکنم و یه راهکاری که توی رستوران های کمی مدرن تر یه مخصوصا توی توکیو انجام داده بودن این بود که توی ویترین مغازه توی ویترین رستوران ها بیرون مغازه یه تقریبا تمام منوی غذایی کاملا با پرینتر سبودی پرین شده بود دقیقا شبیه رنگ لعاب همه چیز عین غذایی که قبود برات سیر بشه و این کار انتخاب غذا رو خیلی راحت میکرد خواهشات خیلی حالا دوست داشتین
0: آره حالا زبان انگلیسی گفتین تابلوهای uh, شهری و مثلا حالا تابلوهای مغازه و اینا چه جوریه
3: حتی yeah, مترو آه, یه سوال خیلی مهمه خیلی, خیلی جا بود تابلو انگلیسی بود به حال کشور توریستی یا یاد میره اما یکی از مشکلاتی که خیلی وقتا با کشورهایی که یه الفبای عجیب غریبی داره توی مترو توی اسکای مترو مثلا یادمی که تا قبل از جام جهانی که توی روسیه بیان تابلوها رو انگلیسی هم بکنن تو باید اسم ایستگاه بعدی یا قبلی رو با اون فرمت عجیب غلیب روسی حداقل تصویری توی ذرت حفظ می کردی که مثلا فرض کنیم مثال خودمون رو بخوام بذام اینکه از میردامات میخوای بری ایستگاه بعدی شریعتی به سمت خط شمال بری یا به, خط... به سمت خطه جنوب به حال مجبوری که یه اسم بعدی یا قبلی رو حفظ بکنی. یه کار بسیار ساده که کرده بودن توی متروی ژاپنی بود که اینا رو شماره گذاری کرده بودن. و اگر تو الان ایستگاه شماره 5 بودی با یه اسم عجیب غریب ژاپنی لازم نبود حفظش بکنین میدونست تو ایستگاه شماره 5 حالا یا به سمت بالا ایستگاه شماره ش ماه حرکت کنی یا به این شماره 4 است اسکا قبل خیلی ساده بود کاری که نمیدونم چرا متروای نمی نمی‌کنن خیلی ساده بود و خیلی کاروردی
0: حالا اون غذایی که میخوردین با اون چاپستیک میخوردین یا نه مثلا
3: اوه او دست رو دلم نزرید این قضیه <تصفح> این بخش ماجرا بود از صد البته که میشد همه رو با قاشق خورد ولی از اونجایی که من علاقه دارم هر جایی که میرم غرق در فرهنگ اونجا بشم و شبیه اونا بشم خب روز اول که شروع کردم توی یوتیوب و نمیدونم به کمک محلی‌ها و به خدمتکار هتل و اینا و من آموزش دادن که چجوری از استفاده کنم دست دیگه دست آره کار خیلی سختی بود ولی شات کمتر از یک روز عادت کردم نه اینکه مثل خودشون که کوچکترین دونه گندم و ماش و حتی نمیدونم کنجد و باهاش برمیدارن ولی به حال دیگه خیلی کار سختی نبود و چه دنیای عجیب قریبی هم داشت یعنی از هتل ما که برای صبحونه می رفتیم خب یک بخش قضاهای ژاپنی داشت یعنی صبحانه ژاپنی داشت یه بخش صبحانه اینترنشنال من یکی درست توی قضاهای جاپانیش که سرک کشیدم خب چاپستیکایی هایی داشتن که اصطلاحا مثل ظروف زمخت هوتلی ما بودن یه سری رستوران ها می رفتیم چاپستیک ها یه بار مصرف داشتن کاملا چوبی که یک بار استفاده می شد و اینا دور انداخته می شد و یه سری مغازه ها یا رستوران های لکس که می رفتیم می دیدی که یک تجارت و دنیای خیلی بزرگ این چاپستیکا از طرح و نخش و نگاراش گرفته تا جنس و متریالی که ساخته شده و قیمت های گاهن نجومی که فکر می کنم مثلا من تا سی چهل میلیون تومن هم یه دونه چاپستیک آره یه جفت در واقع چاپستیک تو مغازه ها دیدم که به فروش رسی دنیای خوبی بود برای بر خودش اونجا
0: سوشی هم خوردی؟
3: اسم جاپونی که میاد خب باره سوشی اصلا جز جدا ناپذیر زندگی ژاپنی هاست متاسفانه من خیلی طرفدار سوشی نیستم منم خیلی تجربه من هم نکردم <تصفيق> ولی از اونجایی که ژاپن رفتم و به هر حال نمیشد سوشی نخورم یه رستورانی رفتیم ما که میزهای گردون داشت یعنی میزها ریلوار از جلوی ما حرکت میکرد مدل های مختلف سوشی بود که شما باید انتخاب میکردی من یک دو بار سعی کردم تقلب کنم سوشی هایی که نیمه پخته بود سعی کنم از اونا بردارم ولی نمیشد به هر حال ازش فرار کرد معروف دارین که فکر میکنم از ماهی سالمون بود شاید و با سس تند واسابی اگر اشتباه نکنم واسابی چیزی که اونجا دیدم یه چیزی شبیه تروب ماست یعنی یه گیاه اینجوری که ازش سس واسابی درست میشه با تندی اون میشد به حال این سوشی رو خورد یعنی خام بودنه رو ت... آره تحمل کرد تحمل, تحمل کرد ولی اونقدر که فکر میکردم شاید برای من جذاب نبود یه نکته دیگه بهش اضافه کنم اینه که به محض اینکه که غذا رو میخوری از روش یه نوشیدنی میخوری این نوشیدنی ممکنه گرم باشه یا ممکنه سرد یه جور چاییه اما چه چایی؟ چای ماچا احتمالا الان تابش تو ایران افتاده و خیلی شنیدیم چای ماچا تا جایی که من فهمیدم یه، یک نوع در واقع چای سبز با یه فراوری خاص خودش اما نکته ای که وجود داره اینه که تمام زندگی و خوراکی های ها رو ماچا گرفته از بستنی کیمی که میخویم بخورین تا شکلات تا آبنبات تا شیرینی همه چیز با طعم ماچا وجود داره یه ت...
1: زعفرون تو ایران که آره آره بشه. مثل
3: زعفرون گلاب ماست یه تلخی خاصی داره این رو باب گرم در واقع یه چای درست میکردن که با غذا، قضا... میخوردنش و جالب بود که میگفتن که بهش عادت میکنی یعنی میگفتن که این تلخ که اگر الان خیلی خوشایند نیست به دلیل کافئین بالایی که داره تو دراز مدت بهش عادت می‌کنی جالبه که به اندازه تقریبا قهوه کافئین داره ماچا ولی نکته جذابترش اینه که این ماچا به صورت در واقع آهسته و در طی طول روز ذره ذره جذب بدن شما میشه
1: اونجا ایرانی هم دیدین؟ یعنی ایرانی که ساکن اونجا باشه هم دیدین؟
3: یادم نمیاد خیلی کشوری رفته باشم که ایرانی نیده باشم البته خب استستان بوده به حال جاهایی ولی نه طبقه روال همیشگی آره ایرانی دیدیم خیلی متاسفانه برخورد خوبی ازشون ندیدیم یه فروشگاه عته که یکیشو حق داشتن یه فروشگاه وارد شدیم ما تا از در رفتیم خب منم بلند بلند به که کسی که اینجا فارسی بریس گفتم اوه اوه این چه مغازه آشغال فروشیه های لوکس اینجا همش چیزه آشغال چینی داره. واکنشی از اون آقا نهیدم ولی موقع خدافزی که با همون فارسی خدافزی کرده که من ایرانی هم فهمیدم که خب حال بنده خدا حق داشته خیلی نخواست لابده ایرانیه ولی از اون جالبترین بود که توی یکی از معروفترین بازارها من دیدم یه رستورانی دارن سر و دست میشکنن صدا میاد کفشا رو بیرون در وردن هیاهو از درک سرمو کردم تو یه صحنه جالب دیدم تصور کنید یه رستوران بزرگی که فرش ایرانی پهن کرده همه کفشار دمه در, در در وردن نشستن گله گله چهار نفر چهار نفر یه قلیون دستشون دارن دو سیب آلبالو دو میکنن بوی وطن می اومد از آدامس شیک کو نمیدونم گاز اصفهان و سوهان قم بگیرید تا هر چیزی که فکر کنید این رستوران داشت اصحابش
1: خیلی تر آقای... از چیزیه که دیده میشه.
3: آره، صاحبش یه آقای تبریزی بود که اصلا مال تحویل نگرفت ولی جذاب بود ما خوش بشی کردیم بهش گفتش که رستوران ما خیلی معروفه توی ژاپن بارها و بارها توی تلویزیون نشون دادنش و به حال حتی با اینکه شاید خیلی برخورد دوست داشتنی ندیدیم ولی دیدن به حال یه هموطن اونجا جذاب و دوست داشتنی خود
0: ژاپونیا برخوردشون نسبت به شما یا مثلا حالا ایرانیا چه جوری بود؟
3: من فکر می کنم انقدر این آدم ها دوست داشتنی هستند، انقدر به دور از هر گونه شاید تبعیز، نمیدونم شاید در واقع سلیغه های سیاسی یا هر چیزی که وجود داره هستند که بهترین شکل ممکن به ما برخورد می مثال بخوام بهتون بزنم از سفارتش میتونید بگیرید تا تاهش برید خب خیلی متاسفانه به خاطر مدیاهایی که تو دنیا علیه ما ایرانی ها هست خیلی های ناجوانمردانه ای میشه حداقل با من توریست که صرفا دارم سفر میکنم و واقعا عاشقانه فقط میخوام کشورها رو ببینم و ویزا خب یه قبول خیلی بزرگه برای ما ژاپن واقعا ویزا رو سخت میده اما نکته جذاب و دوست داشتنی اینه که برعکس تقریبا تمام سفارت‌ها که شما یه پولی میدی آیا بهت ویزا ندن یا یا بدن اون پولت به حال سوخت میشه و معمولا مبلغ خیلی زیادی هم هست یه مبلغ بسیار ناچیزه یادمه که در حد زیر 100000 تومان و این پول رو زمانی میگیرن بازم میگم درسته سخت میگیرن به شما اما بعد این که شما تایید شدی برای ویزا میگن اوکی حالا شما تایید شدی و این پول پرداخت کن و از اونجا با اینکه بازم میگم سخت میگیرن ولی حس خیلی خوبی میده به شما و وقتی وقتی که ویزا گرفتی دیگه از این که شما رو سوال جواب بکنن مثل خیلی از کشورهای حتی پرتی که من میرم توی آفرقا افریقای شرق, شرق، آفریقا آمریکای جنوبی حتی با داشتن ویزا کلی سوال جواب میشی ولی بسیار بسیار مؤدبانه و با احترام با برخورد کردن و هیچ گونه مشکلی نه در ورود به این کشور نه در حینه سفر به این کشور که به حال ما مومشگی های چشم درشتی که از دید اونا با یه مختلف متفاوتی هستیم هیچ گونه بیادبی در واقع و یا شاید تبعیزی نهیدیم
1: چانمایین درستی
0: آره خب اینی که حالا تعریفی که شما از مردم ژاپن دارین و حالا این دیدگاهی که نسبت به بقیه دارن چقدر فکر میکنین که و از اون مذهبشون نشت میگیره مذهبشون شینتو بود فکر میکنه
3: دو تا مذهب دارن واقعا شاید جواب دادن به این سال کار من نیست من یک توریستی هم که صرفا به عنوان یه مشاهدگر چند روز اینجا رو گشت میزنم و میبینم اما چیزهایی که میدیدم چیزهایی که میشنیدم حس خوب میداد مذهب بودایی دارم و مذهب اصلی و ارژینال خودشون شینتوه در واقع آین اصلی مردم ژاپن، این سرزمینه به قول خودشون آفتاب تابان شینتوه که بعدها از طریق هند و این در واقع قسمت ها بودیسم وارد این کشور میشه شینتو و جالب بود تفاوت از همون ظاهر ظاهر اولی نگاه اولیه میشد تفاوت این دو تا رو دیدینشون یعنی وارد این معبد میشدید یه ساختمون پر از زلم زimbo و شکلای مختلف و اشکال و مجسمه و نمیدونم حالا طلا و فلان و اینا دکور و اینا آویزون شده یه نفر داره فلان کارو میکنه اون یکی داره فلان آیینو اون یکی داره دستشون میشوره فلان 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 و این قسمت قسمت بودایی این معبد بود سمت مقابل حیاط رو که نگاه می‌کردید یه چارچوب مستطیل شکل چوبی ساده‌ای بود که یه فرداش چلوش عبادت میکرد و اون قسمت در واقع شینتو شینتوی ماجره یا قسمت کسایی که باور شینتو داشتن بود خیلی منو کنچکاف کرد این قضیه که بینم ماجره از چه قراره این همه تفاوت این همه ظاهر ساده در کنار این همه آراستگی عجیب و غریب از کجا نشد میگه و همه کنار هم و کناره هم وقتی که یه پرسجویی کردم دیدم که خب آین شینتو باور اولیه این مردم بوده در این آین که البته یه مقدار شاید حالا حال درکش برای من سخت بود و همینطور الان توضیحش ولی چیزی که من فهمیدم این بود که در این آین شینتو یه سری اناسر وجود داره یه سری فاکتور وجود داره نمیدونم اسمشو چی باید بذاریم که اسم اینها رو کامی میذارن حال کامی چیه کامی هر چیزی که در این دنیا بتونه به شما یه حس خوب بده یه حس هیجان انگیز بده بتونه حس شما رو در واقع برانگیزه یه کامیه یه کوه میتونه یه کامی باشه یه درخت میتونه یه کامی باشه یه بچه که لبخند میزنه و ناخوشاگاه تمام وجود شما رو آرامش و حس خوب میگیره میتونه یه کامی باشه معتقدم که توی دنیا هیچ چیزی وجود نداشته یک کامی به وجود اومده اولین بار در دنیا و اون کامی سرمنشه تمام هستیه اون کامی از باور اونها ستاره شمالیه معتقدن که اون ستاره شمالی اولین کامیه که در هستی به وجود اومده و بعد کامیه های دیگه از اون دومین کامیه که بزرگی که برش خیلی باورن خورشیده که معتقدن که خورشید هشت اگه اشتباه نکنم جزیره کوچک رو در کنار هم خلق کرده که همون کشور ژاپن یا سرزمین آفتاب تابانه برای من جذاب بود اینکه ریشه این مذهب در اناسر طبیعت در هر شاید مخلوقی یا در هر نمیدونم شیعی یا در هر چیزی که میتونه به شما حس خوب بده ریشه این مذهب در این در واقع مسائل وجود داشت و به حال شاید الان که الان این اخلاق این مردم این وجدان کاری یا هر چیزی که هست این ادب و احترام شاید به حال نمیشه انکار کرد که برمیگرده به این ریشه و این مذهبی که داشتن
0: بر خلاف سفرهایی که من ازت سراغ داشتم همه سفرات بودو بودو در حال مثلا هماهنگی و برنامی برای اینکه که مثلا اون هم سفرهایی که داشتی بهشون خوش بگذره و اینا این سفر یه مقدار فکر میکنم حالا خودت هم داشتی استراحت میکردی حالا فرای این قضیه حالا جدای از این قضیه این دلتنگی برای اون مقصد برای اتفاق افتاد
3: استراحت که خیلی وجود نداشت چون بازم به حال یه سری همه بود، بازم بود بازم به حال یه سری بودو بودوهایی بود که خودم بود میخواستم از زمان استفاده بکنم میخواستم که این کشوری که متفاوت بود برای من کاملا و برای منی که مردم دوستم عاشق آدم هام هایلایت این کشور مردم بود دقیقا این اتفاق افتاد من همیشه توی همه دوستام و اطرافیانم گفتم و میدونند که من آشق آفریقام من همیشه با اینکه چندین سال شاید سال یکی دو بار به واسطه حال کارم که سفر هست یکی دوبار بار به آفریقا سفر می کنم اما یه مسئلی دارن همیشه به همسفران می گم اتالیایی ها یک مثالی دارن میگن بیماری دلتنگی آفریقایی یعنی اصلا یه واجه برش دارن و معتقدن که از آفریقا که شما پرواز هواپی ما بلند میشه. شاید یه تیکه از وجودت اونجا باقی میمونه و بلا فاصله دلتنگ این سرزمین میشی خب این برای من هست من همیشه دلتنگ آفریقام همیشه ذهنم اونجاست با اون مردمه با اون سرزمینه و فکر نمی کردم جای دیگری بتونه برای من این چنین باشه مثالی که بخوام بزنم ایسلند. من سالها رویای رفتن به ایسلند رو داشتم و وقتی اولین بار رفتم تمام شد ایسلند برای من. اما توی یک سال کرونا یکی دو سال کرونا که روزگار سختی بود برای من سفر کن و برای منی که یک جانشین نیستم اصلا نمیتونم یک جا بشینم. خب روزهایی که روز مخصوص روزهای ماههای اول که خیلی شاید نامیدی گرفته بود همه ما رو من فقط با اکساف و خاطرات سفرم زندگی می کردم اونا رو مرور می کردم و برام جالب بود که در کنار آفریقا توی این دوران من دلتنگ ژاپن شدم. دلتنگ کوچه پس کوچه های توکیو شدم، دلتنگ بازار قدیمی که توی کیوتو رفته بودم شدم و یه جایی برای به نظر خودم کنار قلب خودم یه جایی کنار آفریقا برای خودش ژاپن باز کرد.
0: یکی از چیزایی که با شنیدن اسم ژاپن تو ذهنمون ظاهر میشه یه سری مرد شمشیر به دستن که لباسای سنگین و سنتی پوشیدن موهای دو مسبی دارن و بعضیشون هم جلوی سرشون رو میترشن مردای جنگجویی که بهشون میگن سامورایی البته تو ژاپن بهشون بوشی هم میگن که اونم به معنای جنگجوه کسایی که ترس به دلشون راه نداشته و از مرگم نمیترسیدن و تا آخرین قطره خونشون بر فرمانده‌شون و عقیده‌شون آدمای منظم و جدی که اگه قرار بوده بین شرافت و مرگشون یکی رو انتخاب بکنن اون مرگ بوده و یه اصلاحی هم دارن اسم هاراگیری که خب این به معنای خودکشی بوده که مثلا انجام میدادن درسته که سامورایی‌ها خیلی وقته که دیگه وجود ندارن ولی وقتی که توی ژاپن گشت و گذار بکنید حتما یادگاریاشون رو میتونید پیدا کنید مثلا یا قلعشون یا اقامتگاهشون یا باگاه قشنگی که توش مثلا حالا زندگی میکنن یا حتی زمینایی که تو دلش مبارزه میکردن رو
1: حالا واقعا سامورایی یا چه جور آدمایی بودن؟ آدمای محبوبی بودن یا خونریز و مزبگیر بودن؟ جالب بدونین که کلمه سامورایی تازه بعد از قرن 17 به وجود میاد و تا قبلش به کسایی که امروز ما به عنوان سامورایی میشناسیمشون میگفتن سابورا که به معنای تبعیت کردنه. تو دو دوره‌ای که سامورایی زندگی میکردند جام 4 طبقه داشته. طبقه برترشون سامورایی‌ها بودن، بعدش کشاورزا و بعدش صنعتگرا بودن و پست‌ترین طبقه جامعه جالب بدونی که تاجرها بودن. در این حال که خیلی افراد مرفه بودن و تا حدی هم اختیار فرهنگ مردم دستشون بوده ولی با این حال پست‌ترین طبقه جامعه بودن. حالا خود سامورایی‌ها هم طبقه بندی داشتن، تا رده داشتن و همه‌شون توی 1 نبودن. البته چیزی که یکی از دوستای سادر از ژاپنم شنیدم هنوزم خیلی همه چی تو ژاپن سر سر مرات و بود کردنشون خیلی وستگی به مقام و جایگاه طرف مقابلشون داره در این حد که می گفت انگار یه نقاله باید تو جیبت باشه که بتونی اندازه گیری کنی که الان چند درجه خم شده پس لقب آدم جلویش چی میتونه باشه؟
0: حالا برگردیم به سامرورایی ها که جالبه که عقایدشونم به موور زمان شک می گرفته. مثلا مرفنیش همین حارگیری که قبلتر گفتم. زمان جنگ‌های داخلی ژاپن اگر مستر یا فرمانده یه سامورایی کشته می‌شد اونم برای دنبال کردن سنت فرمانده‌اش باید خودکشی می‌کرده عقیدهشون هم این بوده که می‌گفتن یه سامورایی نمی‌تونه تو دنیا دوتا فرمانده داشته باشه حالا این خیلی هم انتخاب خودشون نبود یا چه می‌دونم مثلا اثر عشق به فرمانده‌شون انجام نمی‌شد اونقدر این کار توی چشم مردم پسندیده بود که اگه یه سامورایی دوست نذاشت خودکشی کنه اینقدر بهش تو جامعه فشار می‌اومد دیگه مجبور می‌شد که خودشو بکشه اما تو دوره بعدش که دیگه جنگی نبود، خیلی از فرمانده هم به خاطر بیماری می و سامورایی گیت شده بودن که بازم لازم خودشون رو بکشن یا نه. بعد از خودکشی چند نفر، حکومت اومد خودکشی رو ممنوع کرد. ولی خب بازم بعد از دیویس سال از این ممنوعیت، یه فرمانده معروف بعد از مرگ امپراتور خودکشی می داستان مربوط به جنگ بین ژاپن و روسیه بوده.
1: این سال پیش میاد که اصلا این چه قانون مسخاریه مثلا کسی که خودکشی کردن میخواد چه جوری مجازاتش بکنن ولی اگه یادتون ماشه، علی گفتش که سامورایا ها برای هاراگیری بعد از مرگ فرمانده‌اش اون خیلی تحت فشار بودن و این قانون در واقع اومد و فشار این انتخاب اجباری رو از رو دوششون برداشت که حالا دوست داری خودکشی کن دوست نداشتی هم نکن مثلا بعد نمیدونیم دیگه تو معرفی اولمون از سامورایا گفتیم که همین کلمه‌ای تازه تو قرن 17 باب شد یعنی دوره‌ای که ژاپن دراشو کامل بسته بود نه اجازه میداد کسی وارد کشور باشه و نه اجازه میداد که هیچ چربندی ژاپون رو ترک بکنه و بهش میگفتن ساکوکو به معنی کشوری که توی زنجیره. حدوداً دو قرن این وضعیت وجود داشته تو ژاپن. ولی این وسط یه سری کشورهای محدود مثلا مثل هلند و تایلند و ویتنام اجازه داشتن که فقط از طریق یه بندر با ژاپن دادوستد کنند. تا اینکه مثلا اواخر این دوره یه جنرالی به نام متیو کالبرت پری که شبیه اسم متیو پری چنل سریال فرندز با یه کشتی سیاهی به ژاپن میاد و اقدار میده که باید کشورتون رو باز بکنید. ها وقتی تجهیزات خفن کشتی بخار و تو رو تو خونه‌ش می‌بینن به خودشون میان که ای بابا ما چقدر عقبیم و میان یکم سعی می‌کنن مثلا از غربیا الگو بگیرن میگن که ژاپن اصلا تا اون موقع حتی یه ارتش درست درمون نداشته بود به جای ارتش میمده هر سال یه مثلا مثلا درجه هر سامورایی یه کیسه برنج بهشون میداده که اگه جنگ شد مثلا بتونم روشون حساب باز بکنم اما رفته رفته که شروع می‌کنن یه ارتش مثلا منظم رو شکل میدن و کم کم سر و میدن خب کنار گذاشته میشن و جالبه بدونین که فرهنگ سامرایی با اسم بوشیدو تو عرضش همچنان ادام پیدا میکنه. ولی خلاصه اون موقع بود که بهشون گفتن که دیگه حق ندارین به خودتون شمشیر هم بکنین و حقوقشون رو قاطع کردن و بهشون سهام دادن از این حرفا ولی داستان می هم نبود خیلی مقاومت کردن و کلی شورش کردن تو اون دوران ولی و حال مجبور شدن که کوتا بیان و دیگه از اون تو خفا زندگی کنن و تو این موقعیت بود که یه سری از این سامورایی‌ها تصمیم می‌گیرن که برن سمت یاکوزا جذب اونا بشن که مثلا در ازای پولی که دریافت میکنن برن کار مثلا قتل انجام بدن چه می‌گن قاچاق انجام بدن کار خلاف.
0: اما در کل فرهنگ قدیم ژاپن طوری بوده که یه تصویر مثبت راجع به سامورایی‌ها بسازه. ولی ما دقیقاً نمی‌دونیم مردم اون موقع چه حسی داشتن. چون از یه طرف تو فرهنگ سامورایی قانونی وجود داشته به اسم گیره که به سامورایی‌ها حق میداده که آدمای عادی طبقات دیگر رو با شمشیر بکشن و کسی هم باسخاسشون نمی‌کرده. از اون طرف هم یه شعاری تو فرهنگ ژاپن از یه دوره‌ای به بعد رایج میشه که میگه شمشیر و قلم باهم باشامورایا رو تشویق می‌کرده که کنار هنرهای رزمی اهل فرهنگ هم باشن و حتی دانششون هم بالا ببرن و خوندن نوشتن یاد بگیرن که اون دوران یکم باعث میشه که وچه خشن سامورایی ها یکم فرهنگی و فیلسوف تر بشه ولی کلا این تصویر مثبتی که الان ما از سامورایی ها تو ذهنمون داریم خیلیش به خاطر سینما و های ژاپنیه
1: لا یکم صحبتمون راجع به سامورایی‌ها زیاد شد بیا با این تمومش کنیم که در کل تو فرهنگ ژاپن مرگ اصلا ترسناک نیست ژاپن جز کشوریه که برخلاف رفاهی که داره آمار خودکشیشون هم خیلی بالاست فکر کنم هم شنیدیم دیگه که خیلی از مسئولینشون که مثلا از خودشون راضی نبودن میان خودکشی میکنن و کلا خودکشی چند مدل داره تو ژاپن یکیش مثلا همون هاراگیریه یا سوپوکو و یک مدل رایج دیگه خودکشی عاشقانه است که یعنی و با هم به این امید که بعد از منگ و همدیگه می رسن کللا تو فرنگ ژاپن مردم برای این افراد خیلی احترام قایلا و این کار اصلا جور محسوب نمیشه و این مثلا اگه خودتو بندازی جلووی قطار و باعث خسارت بشی از خونوات انقدر خسارت میگیرن که تو قبل از خودکششی یت بهش فکر بکنی یه چیز عجیبی هم که من راجبش خوندم این بود که اصلا یه پارک جنگلی وجود یک جنگل درقا پارک نیست به نام جنگل خودکشی که آدا میرن اینجا خودکشی میکنن و خیلی اوکی وین ها و حال مسیح... قیافه
0: من خیلی دیدن داره
1: <laughs> شکه شدی و که تو مسیر اومدن کلی تابلو نست کردن که مثلا امان رو منصرف کنن که به خونوادت فکر کنن به نعمت که داری فکر کنن از اینجور حرفا و تو به مانه گرشگر میچنین اونجا رو بیبینی خیلی چیزه رو خیلی چیز ترس من دوستت از عکساشو ها شدیدم شد واقعا اینجوردم که چه کاریه دیگه سفر رو بستم و دنبال نکردم ولی در کل تو اعتقاد بودایا چون جهنم بهش وجود نداره اینجوریه که خب بالاخره بعد از مرگت با یک کالبود و یک بدن دیگه ای متولد میشی و این چرخه اینقدر ادامه پیدا میکنه تا به رستگاری برسی شبیه همون اپیزودای هندمونه و فکر تو اپیزود 6 بهش اشاره کردن که تو واراناسی هم همچین تفکراتی وجود داشت
0: خب مثل همیشه تو آخرین آیتم هر اپیزود میریم سراغ معرفی فیلم. بذارید از فیلم رونین شروع کنم که همین الان موسیقی متنش رو شنیدید. این فیلم مستقیما به ژاپن ربط نداره ولی فلسفه پشتش کاملا ساموراییه. داستان یه سری آدم حرفه‌ایه که بعد از جدا شدن از سازمانهای اطلاعاتی کشورشون، حالا هر کدوم برای خودشون کار میکنن دقیقاً مثل چلوف رونینی که بعد از کشته شدن به کار خلاف کشته شدن آن شروع کردن به دزدی.
1: فیلم بعدی که میخوایم معرفی کنیم فیلم گستاگ ساخته جیم جارموشه که داستان یه آدمکش ای آمریکایی با نام مستعار همین گستاگه که برای های تبعکاری مأموریت انجام میده و تو روند هاش مدام از کتاب مرجع سامورایی ها به نام هاگاکوره کمک می‌گیره. اما جدی‌ترین ماموریتش مطابق نقشه تعیین شده‌اش پیش نمی‌ره و از طرف گروه های مافیایی تحت تغییر قرار می‌گیره.
0: فیلم بعدی که من خودم خیلی دوستش دارم، فیلم آخرین سامورایی، ساخته ادوارد زویی که با بازی تام کروس که داستان یک کاپیتان آمریکاییه که برای مقابله با ها میره و برتش ژاپن کمک میکنه ولی یه سری اتفاقا میفته که مجبور میشه با سامورایی‌ها مدتی رو زندگی بکنه و اینجوری کاملا با فرهنگشون هم آشنا میشه دیگه بیشتر از این راجع به این فیلم توضیح نمیدم حتما بریم ببینین ولی نکته ای که خیلی این فیلمو جذاب کرده به نظر من موسیقی فوق العاده ای که آن و ساختن برای این فیلم شاهکاره دیگه همین
1: نمیشه که بریم سراغ جاپون ولی اصلا اشارهی به انیمه ها نکنیم اصلا ما خیلی دلمون میخواست که یه آیتم جداگونه داشته باشیم ولی دیگه خیلی طولانی میشد اپیزودمون اما بذارین اینجا بهتون دوتا از انیمای محبوب و معرفی کنم که هر جفتشون ساخته میازاکی از قول های انیمیشن سازی جاپونه که اتفاقا یه موزه جالبی هم داره به نام استودیو جیبلی که میتونین برین و اصلا ازش بازید بکنین میخوام بهتون انیمه سپریتد اووی و هالز بومین کسل رو معرفی کنم که حتی منی که عشق انیمه نیستم و انیمه نمیبینم زیاد رو خیلی مجذوب خودش گرد کلا داستان ها و انیمه های میازاکی خیلی رویاگونن و تخیل های عجیب و غریبی داره که میخوی بهتون میکنه پای صفحه مانیتور.
0: حالا اگه بخوام به سینمای ژاپن هم بپردازیم. یعنی به سینمای خود ژاپن بپردازیم اولین اسمی که به ذهن همه میاد آکیرا کارگردان مشهور و معروف جاپانیه که چند تا فیلم خیلی معروف هم داره که تو ایران هم خیلی طرفدار داره پیشنهاد میکنم حتما اونا رو بریم ببینین هفت سامورایی ریش قرمز و دود اسکاد
1: قبل از اینکه خدا فیزیکونی فکر کنم بعد نباشه که یه ذره راجبه عنوان اپیزودمون حرف بزنیم اصلا نشد که راجبه شوک فای گلاس ژاپن دیره
0: بگیم. ولی باشه دیگه
1: آره خیلی کوتاه هم باید بگیم این که این کلاً تاریخچه جشنای های گیلاس ژاپونی قدمت هزار ساله داره و به دورانی برمیگرده که این یه جشن شاهانه بوده که اشراف زاده و نجیبزاده ها میشستن و این های گیلاس رو تو بهار نگاه میکردن و هایکوم می نوشتن ولی الان یه جشن مردمیه و میگن این نگاه پشتشه که بدونیم هر زیبایی کوتاه و دووم نمیاره و حتی ژاپونیا یه جمله معروف دارن اگه درست بگم مونونو آهاره 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 یه همچیزی هاییه که درست خونده باشمش ولی معنیش اینه که هیچی صحابت باقی نمیمونه و این یکی از جمعه معروفه که خیلی رو بدنشون تتو میکننش
2: موسیقی <تصفيق>
0: مرسی که اراه اون بودیم امیدواریم از این اپیزود لذت برده باشید جاپن هم مثل هند یه مقصد مفصله که اصلا نمیشه با یه اپیزود راجع به همه چیش حرف بزنی کلی موضوع باقیمون که فرصت نشد راجبشون بگیم اگه موضوعی بوده که دوست داشتید راجبش بدونید حتما به همون بگین اگه استقبال زیاد بشه شاید دوباره یه روزی برگردیم و اپیزود دوم ژاپن رو هم بسازیم
1: رادیو دور دنیا توسط شرکت سفرهای علی بابا تهیه میشه و میتونید تو کست باکس، اپل پادکست و تمام های پادگیر گوش کنید. یادتون نره هر جایی که گوش میکنید هم سابسکرایب کنید و هم برای حمایت از ما تو اینستاگرام و توییتر ما رو به دوستاتون معرفی کنید. پیشنهاد میکنیم اینستاگرام علی بابا رو هم دنبال کنید تا ویدیوهای هر اپیزود رو ببینید و با مهمونامون بیشتر آشنا بشید.
0: در آخرین که متن کامل اپیزود عکس هر چیزی که راجع به صحبت کردیم و اسم آهنگایی که ازشون استفاده کردیم رو میتونید تو پست اختصاصی اپیزود ده در مجله علی بابا پیدا کنید. کافیه تو گوگل سرچ کنید مجله علی بابا و روی اولین نتیجه کلیک کنید.
1: مراقب خودتون باشین.
0: خدافظ. <تصفيق>
2: shimi no kazu wo itsukusu yori onaji kun chipiru de が映されるはじまりのさのしつかな Sumo koko de